0: A toda la tropa un programa más, eh, volvemos de nuevo, estamos otra vez con, con, con todo el mundo, con toda la gente que está al otro lado, para tratar de disfrutar hoy con, con otra aventura, con, con otra vivencia, con otra experiencia. Eh, yo creo que lo de aventura le va completamente como anillo al dedo, porque hoy además nos salimos eh, de lo habitual, de, de lo que es habitual normalmente en en mochileros para, para afrontar una, una vivencia bastante, bastante peculiar. Y es que hace cosa de, de un par de meses se puso en contacto conmigo Luis y, y, y os preguntaréis quién es Luis. Bueno, pues ahora os presento a Luis, pero el caso es que hace un par de meses se puso en contacto conmigo por, por correo electrónico comentándome que, que bueno, pues, eh, su afición por, por la montaña, por la naturaleza, y que, que bueno, pues que la... Tenía, tenía muchas experiencias, ¿no? Para poder contar y que, y que una de ellas era, era la ascensión que había hecho hacía, hacía unos años a la Concagua. Y bueno, pues, eh, la verdad es que yo desde el principio me pareció, ya me pareció todo un hito. Dije, bueno, esto, esto se sale totalmente de, de lo normal para, para mí, para, para el programa y, y vamos, yo encantadísimo desde el primer momento. Pero, pero bueno, antes de, de empezar a, a hablar de todo ello, eh, quiero, darle la, quiero darle las buenas noches a Luis Buenas noches Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Hugo, estupendamente Un placer estar aquí contigo y con toda la tropa Nada, el placer es, el placer es mío, de verdad eh, Tengo que decir, porque es que además, si no lo digo reviento Que es el segundo intento de, de grabación que hacemos Porque eh, hace un rato habíamos empezado Y después de prácticamente un cuarto de hora de estar charlando eh, Me he dado cuenta de que no le había dado al botón de grabar con lo cual, os podéis imaginar también un poco la situación, ¿vale? Eh, pero bueno, vamos a intentar redirigir esto un poco. Vamos a tratar, de, por lo menos, de, de volverle a coger un poco el tranquillo. Y, y cuéntanos cuéntanos un poco de ti, Luis. Eh, ¿de, dónde, ¿De dónde viene toda tu afición a la montaña? Eh, eh, ¿Quién eres? Eh, cuéntanos un poquito.
1: Pues mira... Eh... Yo vivo en, en un pueblo de montaña en, en el sur de Ávila, en la cara sur de la Sierra de Gredos, uh -huh. un pueblo que está a 900 metros de altitud, que tiene cumbres de 2.000 y pico metros, y bueno pues un lugar muy bonito, mmm, protegido pues del frío de, de la meseta del norte, esto es un vergel, eh, pinares, eh, muchísimos árboles frutales, principalmente pues, tenemos aquí cereza y castaña, y aquí, bueno, pues es el pueblo donde nacieron mis padres, donde nació mi mujer, donde se crían mis hijos. Uh -huh. yo, yo nací en Madrid, hijo de la inmigración, pues nací en Madrid, donde me he criado, pero vine para acá ya hace, pues, 13 o 14 años. Y, y aquí, pues bueno, uh -huh. eh, nos dedicamos, en mi caso, un poco a la agricultura ecológica y... Y bueno, pues a vivir el campo. Ahora, por ejemplo, en verano, pues eh, trabajo como conductor en un camión de incendios Ajá. y sobreviviendo un poco en lo que sale. Pero bueno, viviendo en un entorno eh, precioso e intentando disfrutar en la medida de lo posible que nos deja el tiempo y el trabajo y la vida por pues disfrutar de este entorno tan maravilloso que, que tenemos aquí, que es eh, la Sierra de Gredos
0: a mí me parece me parece una pasada, porque es sí, claro, yo me imagino que, que desde luego tú en, en tu casa sales a la calle y ya directamente lo que tienes es la montaña allí, nada más salir.
1: Aquí aquí vivo en vivo en el monte, salgo a trabajar y estoy en el monte. Eh, no, no subo a la sierra tanto como me gustaría, pero pero sí, eh, disfruto mucho del monte porque pues aquí, claro, el... Pueblo, estamos rodeados por dos ríos donde te puedes eh, ir a bañar. Y, y si te vas a correr, pues estás corriendo, viendo corzos, sobre todo a las horas que vamos, a algunos que son muy temprano, muy tarde, pues corzos, jabalíes. Eh, algún día te puedes encontrar un ciervo. Y, y, y si te vas eh, por con bici, por la de montaña, pues esto es un paraíso. Y si te gusta la bici de carretera, por ejemplo, pues aquí tienes todos los puertos que han hecho grandes a algunas generaciones de ciclistas que salieron de este entorno de Ávila, ¿no? Pues como Carlos Sastre, ganador del Tour, y el Chava Jiménez, el y Chava tantos Jiménez. otros que, Buah, el que Chava, se el Chava Jiménez, en, va, en estos puertos de montaña.
0: Mi hermano es mi hermano súper fan de, de, de José María Jiménez. <risa> Madre mía, sí, pues sí, bien, sí, bien. sí, sí. Mucha, mucha, bueno, pues de... aquí tenemos un...
1: Es un lugar idéntico que sales... Yo salgo de la puerta de casa y y lo que me espera a cuesta arriba ya es un puerto de montaña entonces aquí bueno es un paraje especial para para del monte para entrenar sobre todo si tienes al final los los mochileros de de a pie pues bueno hacen lo que podemos cuando tenemos tiempo,
0: ¿no? Está claro, está claro. Pues mira, yo la, la, la zona de, de Gredos precisamente no la conozco, pero es una de esas cosillas que, que tengo pendiente, que tengo pendiente todavía. Eh, te quería preguntar también, Luis, eh, toda tu afición a la montaña, eh, eh, ¿cómo surge? ¿Cómo, cómo nace? ¿Es, es, es reciente o es, este... o, es, o, es, o es de hace ya algún tiempo? Esto, esto,
1: esto yo creo que viene en el de eh, aquí al final, pues en un pueblo de montaña, la gente se ha criado eh, en relación con, con la sierra.
2: Claro. Sí que es
1: verdad que para, para, para las generaciones de nuestros abuelos aquí, la, la sierra era un lugar peligroso, era un lugar de, de trabajo, de peligro, donde la gente cruzando la montaña, pues para llevar los productos de aquí, que llevábamos nuestras manzanas, nuestras cebollas a la cara norte, para traer grano y poder hacer eh, harina y pan, que aquí no había, claro. pues eh, se cruzaba en malas condiciones, entonces había mala vestimenta, la gente se moría y, y las historias que a mí me contaban mis abuelos eran, eran de mucho sufrimiento, ¿no? De sufrimiento por, por necesidad. Claro,
0: claro. Eh, ahora,
1: pues, eh, vamos a la montaña a sufrir porque nos gusta sufrir, ¿no? Cuando yo venía, por ejemplo, con, con mi padre, pues veníamos, digamos, a disfrutar, también a trabajar en el campo, porque, bueno, aquí tienes tu tus trozos de, de huerto y te toca eh, hacer algo pero pero sobre todo a disfrutar y mi padre, pues bueno, que ya ya en esa época que ya había televisión aunque solo teníamos dos canales pues pues disfrutábamos con Fris Rodríguez de la Fuente y, y mi padre que para mí ha sido, digamos, mi primera referencia pues, pues me fue metiendo el gusanillo y el, y el amor por la naturaleza irnos por el monte a, a ver pájaros a ver reptiles que se veía antes mucho, disfrutar con la víbora, con la culebra bastarda, saber que son venenosas, pues claro. no, no hay peligro y, y, y conocer tu entorno para mí era un descubrimiento, ¿no? Para para alguien que además eh, en ese caso como yo vivía en la ciudad, aunque mi contacto con el pueblo por pues la cercanía de Madrid aquí era 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 grande, ¿no? Uh -huh. Pero pero claro el, el monte era eso, ¿no? Y entonces pues nace el, el amor por la naturaleza por ese contacto como un niño del orden entonces que que como pues, no teníamos eh, tablet ni televisión y pues estábamos todo el día en el campo y todo el día lo único que hacíamos era bichear. Eh. Yo me juntaba con los amigos, con los primos y, y hacíamos cada día una cabaña porque el cabrero de turno nos la tiraba todos los días y, y hacíamos la cabaña y, y un día subías 200 metros por encima del pueblo y creías que habías descubierto algo porque veías ahí sería la sierra y ahí te hacías tu cabaña. Y otro día ibas un poco más allá y descubrías una piedra. Que para ti to, to, todo ese descubrimiento era como, como al, al, una vivencia que bueno, íbamos interiorizando. Y luego, pues bueno, no todos los amigos les da por seguir la montaña. Uno lo da por pescar, a otros claro. por a jugar a las cartas a los bares. Claro. Otro... <risa> y en mi caso, bueno, esa, ese amor por la naturaleza eh, pues sigue hoy en día intacto.
0: Pues la verdad es que me parece me parece súper bonito lo que lo que cuentas, ¿no? Porque es que sí que es verdad que cuando eres pequeño y, no sé, es que todo lo ves como una aventura, o por lo menos en el campo, en el monte, a mí me ocurría de pequeño también. Eh, eh, yo lo veía todo como una aventura realmente. Y después, bueno, eh, haces referencia eh, a, a, Félix Rodríguez, a Félix Rodríguez de la Fuente, perdón, que, vamos, yo creo que a, a todo el mundo en, en nuestro país... Eh, eh, Hizo, hizo que tuviéramos un poco más de, de, de conciencia eh, ecológica y, y de la naturaleza y del entorno que nos rodeaba, ¿no? Que, que era tan tan increíble y lo que pasa es que, que a veces pues caemos un poco en, en obviarlo, ¿no? En, en, en no darle la importancia que realmente tiene.
1: Así es. Pero bueno, el final es, es un entorno que tenemos ahí y bueno, pues que estamos aquí metidos en, en, este, en este podcast, en este, en este fregado. Esta tropa, pues, pues somos amantes de la naturaleza y, y al alcance de la mano tenemos todavía muchísimos rincones maravillosos donde, donde disfrutar y, y donde perdernos en soledad y, y, y poder desconectar un poco, pues, bueno, pues al final, con esa rutina que tenemos día a día, que, que al final la montaña pues se convierte pues un poco en. En ese, en ese lugar de escape, ¿no? o de o de, reconcilia, de reconciliación con, con la propia vida, ¿no?, que, sí. que a veces eh, nos fastidia, ¿no?, que decimos, pues es que esta vida es un fastidio, no decir, yo decir de otra y, y al final, pues bueno, pues la vida tiene también su, sus cosas maravillosas, ¿no?, y, y entre ellas es eh, pues lo que tenemos a veces a la puerta de, de casa, ¿no?, que, que, que el día a día, la rutina y el estrés a veces no nos deja ver, ¿no? Desde, desde el parque que tenemos en casa, y nos podemos ir a dar una vueltecita con la bici o a correr un rato y disfrutando de, pues, de los patos que ves, porque al final en los parques de nuestras ciudades pues, también hay naturaleza.
0: Sí, sí, sí. Eh,
1: así es. Que a veces no vemos. O oh, irnos un poquito más lejos, y, y bueno, pues al final vivimos aquí en la Península Ibérica, tenemos unos paisajes desde el, la, las, las costas y la zona de, que tenéis por ahí abajo, Almería, Sierra Espuña, a, al Pirineo, Picos de Europa, eh, bueno, eh, tenemos aquí un, un montón de paisajes que, 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 que es que, bueno, somos unos afortunados en la medida de lo posible, ¿no?
0: Desde luego, desde luego, yo opino opino igual que tú en ese sentido, ¿eh? tenemos tenemos una diversidad de, de parajes totalmente diferentes que yo creo que al final hace que, que, que tengamos eh, al alcance de la mano, ya que ya que la península realmente no es tan grande. Eh, tenemos una diversidad tremenda de, de lugares distintos a los que a los que poder acudir pues como tú dices, para poder desconectar y para estar en contacto con la naturaleza, estar en contacto con nosotros mismos también un poco, que, que de vez en cuando viene bien y yo creo que no lo hacemos todo lo que debiéramos tampoco y, y bueno, no sé yo creo que va un poco por ahí también ¿no? El, 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 esa necesidad de, de, de poder disfrutar de, de la naturaleza como, como tú decías claro
1: pues en esa necesidad un poco al final que tienes disfrutar de la naturaleza... ...es verdad que yo por ejemplo digamos al, al mundo un poco de, del montañismo... ...de alto nivel o de la escalada y eso... Uh -huh. ...yo creo que ya me fui introduciendo más tarde... ...porque yo para mí la montaña no, no la veía como desde ese punto de vista deportivo... era ...para mí simplemente la sierra era un lugar donde perderme... ...cogerme la mochila eh, y vivaquear en cualquier sitio... ...estar tres o cuatro días... Eh, y luego, por ejemplo, el, el vivir en Madrid sí que me, allí, me puso en contacto con gente, con amigos, con los que, bueno, pues empiezas a escalar, empiezas a hacer cosillas,
3: uh -huh.
1: y ahí empiezas a descubrir otro tipo otro tipo de cosas que pues yo realmente no salía de Gredos prácticamente. ¿sabes? Digamos que yo en Gredos lo tenía todo. Claro. Y entonces empiezas a descubrir los Pirineos y dices, madre mía, pero estas <risa> montañas, ¿no?, que, que, que me parecen claro me, me lo siguen pareciendo hoy en día me eh, parece un lugar maravilloso ¿no? el, el que para subir a un pico pues tienes que que necesites como mínimo dos días no un uh -huh. pico de Europa esa verticalidad caliza no espectacular no sí sí y, y luego bueno pues pues la escalada que te ayuda un poco pues también a progresar en, aunque sea para para moverte en pues en, en zonas que son un poco más técnicas no pues todo eso te ayuda no entonces bueno pues al final yo digamos que me fui acercando a otro tipo de montañismo también, pues cuando entras en grupos de montaña y, y entonces pues hay gente que, que ha ido a otros sitios y te empieza a contar historias y es cuando tú te empiezas a animar un poco y, y un día te surge la posibilidad y, y te animas a irte pues ya un poco más allá de los Pirineos y acabas yendo a los Alpes, en mi caso por ejemplo sin tener prácticamente conocimiento de eh, alpinístico pues pues con, con un primo del pueblo, mi mujer, pues nos fuimos a, a los Alpes, fue en el año 95, y, y era un mes de octubre, cuando no si yo hubiera tenido conocimiento de montaña, pues posiblemente no hubiera ido, ¿no? Porque era finales de octubre, y cuando no te recomiendan, pero tenía conocimiento de montaña, y tenía vacaciones, pues dije, vámonos, y dijo mi primo, yo me voy con vosotros. ¿Y por qué no subimos al Mont Blanc? Y eso como es. Y no te preocupes, que, que yo tengo cuerda y, y hacemos unas prácticas y y cuando nos quisimos dar cuenta, estaban todos los refugios cerrados y había un pequeño refugio, que ahí sí que subías con la de Miti, con el teleférico,
3: Ajá.
1: y nos encontramos en octubre, allí, en donde nos dejó el teleférico, allí saliendo de una cueva, en medio de una arista, que había que cruzar, y viendo allí aquellas montañas que eran de, de portada de, de, de envoltorio de, de, de chocolate de suizo, <risa> y yo dije, madre mía, y, y, y por un lado, estaba asustado, pero por otro lado, no me lo puedo perder, ¿no? Y, y nos metimos en la lista, fuimos para allá, subimos por los cuatro miles y, y bajamos y, y fue un descubrimiento, ¿no? Y, y, joder, <risa> es, es, esto es maravilloso, ¿no? <risa> pero claro, ahí descubrí que, que hay que formarse y entonces, bueno, pues poco a poco eh, yo sí que participé un poco, pues como estáis haciendo muchos, pues sí Cursos de escala deportiva, de escala alpina, alpinismo básico, alpinismo avanzado, uh -huh. rescate en medio glaciar, eh, Porque es, es importante formarse, ¿sabes? Sobre autónomo, todo para, para intentar ser autónomo, ¿no? Correcto. Porque si tienes cierta autonomía, puedes disfrutar más. Que también sí, sí. se puede ir con guía a muchas montañas. Uh -huh. Pero bueno, el, los montañeros que, que nos gusta un poco la soledad, pues si podemos ser un poco autónomos, mejor. Sí, la verdad es que... y sí, así es, un poco uno como, como, como un día te, te encuentras, pues pues en este caso, en, en, en el Aconcagua.
0: Es que, la verdad es que, mira, lo, lo decíamos antes y, y, y es verdad, es que es así, y al final es que eh, cuando vas eh, cuando vas haciendo, digamos, cuando vas trazando tu propio camino, vas, vas teniendo todo este tipo de experiencias, al final lo que pasa es que se generan una serie de historias que... que, que Justamente yo creo que te da mucha vidilla no cuando, cuando la compartes como con los demás. Y de hecho estabas contando eh, esta vivencia de, de los Alpes y me estaba encantando, me estaba encantando, sinceramente. Entonces, eh, eh, claro, al final, eh, como, como tú dices, eh, eh, todo termina confluyendo de alguna forma en, en, en este tipo de, de actividades... Que, que bueno no son exactamente no no es, la montaña ahora por lo menos eh, cuando salimos a disfrutarla no tiene nada que ver a, a cómo a lo mejor lo, lo hacían eh, hace dos o tres generaciones porque realmente entonces la sufrían más que más que disfrutarla y yo creo que claro. somos somos muy afortunados en estos momentos no de, de poder disfrutar la montaña tal y como hacemos, y, y bueno, pues en, en vuestro caso, sí. eh, eh, pues fíjate, eh, incluso llegar a hacer eh, una cumbre tan importante como, como es el Aconcagua, porque eh, esto, claro. esto esto por ejemplo, ¿cómo, cómo surge realmente, Luis? Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se plantea a alguien el, el hacer algo algo así? Pues mira, eh, eh,
1: yo, por ejemplo, en mi caso, Aconcagua, eh, en el momento que, bueno, pues ya al Montblanc ya subí un par de veces eh, pues, las dos veces por los cuatro miles, con, una con mi primo y otra con, con mi mujer uh -huh. eh, entonces bueno, es que coges confianza y por ejemplo cuando vinimos la segunda vez de, de los Alpes, pues un amigo eh, pues digamos que, que antes he dicho que mi padre era una, una referencia para mí,
3: uh -huh.
1: luego en el caso de, por ejemplo de, de otra referencia en este caso tengo a el que te comentaba mi primo ¿Sí? es con el que también hacía mucha montaña es otra referencia y luego tengo otro otro amigo José que era eh, que para mí era como otra referencia porque es el con el que me enseñó a hacerme el nudo de ocho para, para escalar y, y fue el que un día eh, pues habíamos estado en el Mont Blanc, mi mujer y yo y éramos muy amigos y dijo pues el año que viene nos vamos a Perú a la Cordillera Blanca y, y os podéis venir y nos dio confianza y apostó también por nosotros y nos fuimos un grupo de amigos a la Colina Blanca y a Huascarán, que es una montaña de que también seis mil setecientos y pico uh -huh. bastante más complicada que, que a luego pues eso nos nos ayudó a perder el miedo porque no habíamos salido eh, así fuera no nos ha eh, nos ayudado a perder miedo y pues eh, a la cordillera real de Bolivia fui solo con mi mujer vimos experiencias también ahí muy bonitas en montañas también de metros eh, solitarias donde ahí no tienes ningún apoyo, si te pasa algo estás perdido y, y entonces pues la vivencia es muy bonita, muy especial, conocer el Himalaya eh, haciendo trekking y todo eso te lleva, te lleva por ahí y llega un momento en el que bueno, eh, yo por ejemplo cuando viajas fuera pues ves a, a muchos, sobre todo principalmente extranjeros, que, que como ellos pues se cogen siempre un año sabático de estos cuando terminan de estudiar y, y dos días y uno estaba para cuatro meses, el otro para seis y el otro para un año yo decía, jolines si nosotros tenemos que hacer algún día eso. Siempre andamos con nuestro mes, con nuestro mes pelado, porque, eh, pues sí, vamos a ver, somos una fortuna, afortunados porque tenemos un mes de vacaciones. Eso te iba a pero, decir jolín, yo, si digo, tener... digo, digo
3: estamos, yo, yo quiero decir, unas vacaciones desde como desde
1: esas, ¿eh? Por supuesto, por supuesto, pero si puedes tener más, es que tú, claro, tú quieres lo que no tienes. Claro, y entonces claro. A, casi siempre, a gente de fuera, españoles menos, no te encontraba nada, y decís, estos... ¿cómo hacen para venirse por aquí? Descubres también que con poco dinero se puede viajar, con muy poco dinero. Y entonces al final y dices, pues venga. Eh, y llega un día en que surge la posibilidad, casi sin, sin prepararlo, de decir, eh, vámonos, a, vámonos a Argentina. Nos vamos a Argentina porque ya habíamos tenido previsto hacía unos años uh -huh. ir a Patagonia por, por enfermedades familiares y cosas de estas uh -huh. nos tocó quedarnos y bueno pues se suspende y entonces eh, casi sin tiempo dijimos Jupa pues, pues ahora a lo mejor nos podíamos ir pues nos vamos unos meses eh, yo había renunciado a mi trabajo en Madrid eh, renuncias a tus ingresos eh, pero ganas tiempo y entonces pues puedes decir bueno pues a lo mejor es la oportunidad no de, o lo hago ahora no lo hago nunca claro y entonces pues, vimos la posibilidad de decir, pues nos vamos unos cuantos meses. Y ese viaje que íbamos a hacer a Patagonia de un mes, pues le ampliamos a, a cuatro o cinco meses y, y vemos que surge. Astres, eh, qué bueno. si, si, claro, si yo hubiera tenido solo un mes, no hubiera ido a Concagua. Claro. Porque mmm, yo me siento, aunque he hecho alpinismo y, y montañismo y subido a montañas altas, pero a mí lo que, me, lo que me aporta el, por ejemplo, el irte unos días en Pirineos, que te encuentras menos gente que me no entretiene en Nepal, uh -huh. y aventuras de las que has contactado en tus podcast, y estar en una laguna, tú solo, viendo la luna salir, eh, sí. sintiendo el frío, el, ah, bueno, eso, es, eso, para mí, eso para mí tiene un valor incalculable. Y eso a veces no lo encuentras fuera, porque los sitios de fuera a los que vamos todos prácticamente son sitios masificados. Y aquí tenemos lugares maravillosos. Y en Patagonia tienes eso. En Patagonia puedes estar... Eh, hay, hay rutas muy 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 transitadas, pero puedes hacer cosas y estar solo. Y, y la posibilidad de hacer un viaje largo de varios meses, pues en nuestro caso nos, nos dio la posibilidad de, de estar tiempo por Patagonia y ir con un petate por todos lados, cargado con las cuerdas, con las botas plásticas, con los crampones. <risa> y, y vamos, bueno... <risa> Era, 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 era de vincula. Pero, pero bueno, eh, lo teníamos ahí por pues, si surgía y no supimos, in, incluso hasta última hora, si íbamos a subir a Concagua, por pues, si nos apetecía y luego porque no sabíamos los costes. Porque claro. al final, en un viaje de muchos meses, pues tienes que ir con pues, en, con, con el dinero contado, digamos. ¿no? Sí, sí. Vas, vas un poco, vas de bajo presupuesto y tienes que ir diciendo, tengo que ir reaccionando. Y aquí me lo puedo permitir, y aquí no.
0: Claro. Claro, no, no. Sí, de hecho es lo que contaba lo que contaba José en el en el programa del Himalaya que veía a un amigo suyo que se compraba chocolatina, Dice que chocolatina, yo no me puedo permitir comprarme chocolatinas. El tiempo que voy a estar aquí, claro. voy a voy a comer lo que tengo que comer y ya está. y punto y se acabó. Claro. Entonces, claro, eh, tienes que saber racionarte también un poco, eh, incluso a nivel económico, sí. sobre todo a nivel económico. Claro, y más eh, haciendo digamos una una estancia algo, larga. Claro.
1: Sí, pero bueno, para, para que la gente más o menos sepa, eh, cuatro meses y medio que estuvimos aproximadamente en Argentina, dos personas, incluidos los vuelos de avión, uh -huh. buenos aires de ida y buenos aires de vuelta, eh, nos gastamos entre los dos 5.000 euros.
0: Ostras, pues no me parece que nada caro. No me parece nada caro. Claro, por,
1: por, por, por eso digo, yo cuando me puse en contacto contigo, sobre todo era porque creo que que yo me he atrevido a ir a muchos sitios, pues al final por, por las historias que otros han compartido conmigo, por lo que he escuchado a amigos míos o a desconocidos, claro. y yo por eso no me parecía bonito eh, compartir una experiencia como la de Concagua, que no es una montaña técnicamente difícil, no es técnicamente difícil, pero es muy alta, y bueno ahí está para para que bueno si de, de este podcast sale, aunque sea solo uno, un mochilero que diga, me voy a ir, pues perfectamente. Eh, 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 habremos hecho un buen trabajo. Wow. Tampoco se va nadie, no pasa nada.
0: A mí me encantaría. Vamos, vamos a ayudar equipo. a la gente a, a que se anime. Correcto. Ejemplo, sí. ¿eh? Exactamente. El próximo.
2: <ríe> me, lo, me lo apunto también. Me lo apunto también. <ríe> Entonces yo, porque es que...
0: Bueno. Este, vamos a ver, vosotros eh, eh, vais en, en, el, en el sentido más estricto de, de mochileros. cuando os vais para allá? O sea, como ¿Cómo? Sí, sí. Porque, claro, no os vais ni con viaje organizado ni nada, simplemente compráis los billetes no, no, de avión. no, 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 no claro, y,
1: solo, solo el billete de avión. Y, 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 y un papel firmado, un papel firmado por la Embajada Argentina, porque tú cuando te vas con de viaje, el visado de turista son tres meses. Claro. Y para irte más de tres meses, claro, eh, eh, puedes cambiar de país, y, pero pero yo, por ejemplo, la Embajada Chilena, eh, pues tenían otra forma de pensar, los chilenos, bueno, eh aunque han vivido también, digamos, igual que nosotros eh, dictaduras entre comillas recientes hace 40 años, chilenos, argentinos y sí, españoles, los chilenos todavía como Pinochet se murió ahí, yo creo que fue por el 89, ¿no? cuando sí, cayó el, el muro de Berlín
0: exactamente, sí, relati eh, es relativamente, relativamente no acuerdo,
1: reciente, no, la sí, la sí, sí o, o más tarde, ¿no? porque el juez Garzón andaba buscando, no, no sé cómo fue pidió la extradición, bueno, el caso es que, que en Chile tienen otra forma de decir, pero los argentinos son, son, son tienen un carácter muy abierto. Son muy especiales. O les amas o les odias. ¿sí? Yo acabé amándoles. ¿sí? O si alguno me está escuchando, yo acabé amándoles. Pero, pero les dije, oye, que yo me quiero ir más de tres meses, me firmaron un papel y dijeron, yo creo que te valdrá. Dije, bueno, yo llevo mi papelito firmado por la embajada, por si acaso. Y, y entonces, pues bueno, pues lo fuimos con nuestra mochila, llevamos todas nuestras cosas de montaña y así pues un día de, de noviembre eh, llegamos a, a Buenos Aires. Hay que tener en cuenta que estamos en el hemisferio sur y allí el verano coincide con nuestro invierno.
0: Correcto, correcto. Eso Entonces, decir.
1: digamos que cuando nosotros llegamos en noviembre, digamos que es el final de la primavera. Exacto. Vamos buscando el verano. Es lo que, lo que hacemos. Digamos que la época más recomendable para ir tanto a Patagonia como a Concagua, es un poco nuestra época de vacaciones navideñas. Eh, el, digamos, la segunda quincena de diciembre, el mes de enero, la primera quincena de febrero, son las épocas meteorológicamente hablando más estables para poder hacer trekking en, en todo lo que es el, el, el hemisferio sur. Del, bueno, el hemisferio en la parte de la Patagonia, de Argentina y de Chile. Uh -huh. Es distinto, por ejemplo, si vas a hacer montañismo a, a las zonas más ecuatoriales, como Perú, Bolivia, que hay, eh, hay que ir en la época seca, que ahí coincide con nuestro verano. Vale. Pero en el caso de Argentina y Chile, eh,
0: es nuestro invierno. O sea, preferible preferible por lo menos las navidades, vamos, tal cual. Sí, sí. sí.
1: Eh, allí es temporada alta. Allí es cuando te vas a encontrar más gente, seguro. Claro, claro, evidentemente. Yo te iba a preguntar todos también. Los occidentales, sí, dime.
0: No, 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 te, te, te iba, te iba a hacer una pregunta, eh, termíname, termina, no, no, no te preocupes, dime. Ibas no, Solo a de decir a que la mayoría, que la mayoría de los que
1: hacen turismo somos los occidentales que, que celebramos la, la Navidad. Claro. Entonces, pues siempre Semana Santa, Navidad, pues estamos desde gente de Norteamérica, como de Australia, de Europa eh, nos repartimos por el mundo y es cuando más coincidimos entonces eso también va a ocurrir en Patagonia en Aconcagua que hay que tenerlo en cuenta sabes
0: correcto correcto claro claro al final es que al final tienes que tener en cuenta muchísimas cosas vosotros por ejemplo a la hora de, de iros para allá e hicisteis algún tipo de programación, es decir, eh, 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 os informasteis, os documentasteis, buscasteis eh, documentación específica de vamos a ir de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a allá, o directamente os fuisteis vale. y fue un poquito, vamos a ver qué es lo que nos apetece, vamos a disfrutar del viaje y lo que surja, surja.
1: Eh, las dos cosas, porque <risas> sí que más o menos miras un poco... Al final, eh, quieres llegar a la Patagonia y sí que miras cómo, cómo quieres llegar. Así que, si, si descubres que eh, una forma rápida de llegar a la Patagonia es en avión. Hay gente que en un mes de vacaciones en Argentina, arriba en Buenos Aires en avión desde Madrid y baja en avión a la Patagonia hasta un tiempo, eh, vuelve a Buenos Aires, en avión puede subir a, a las cataratas de Iguazú que están en el norte y en avión puede ir a, a otra zona. Entonces, Puedes moverte rápido, eh, pero es más costoso. Claro. En nuestro caso, eh, bueno, pues por gente que te cuenta, pues ves que y lo que descubres allí, eh, ves que al final pues te puedes desplazar, por ejemplo, pues en autobuses, autobuses que están muy preparados para dormir. Y entonces pues hay autobuses que hacen largos recorridos por la noche. Bueno, algunos recorren cientos de kilómetros uh -huh. y puedes dormir en ellos. Eh, lo que consigues es desplazarte pues a lo mejor en zonas que son más menos atractivas paisajísticamente o, eh, o culturalmente porque no hay puntos de interés aunque el paisaje, bueno, como sea monótono siempre es curioso uh -huh. pero te desplazas eh, una larga distancia y eh, al viajar de anoche pues te ahorras el alojamiento es decir, estás pagando transporte y alojamiento a la vez claro. y así le, te vas desplazando entonces, bueno lo descubres allí porque también cuando viajas con tiempo, en este caso, eh, te permite pues estar tiempo en los sitios, que es muy bonito, porque por ejemplo llegas a Buenos Aires, estás cinco o seis días y descubres que tiene aparte de, de los lugares típicos de visita, donde todos nos hacemos la foto, uh -huh. eh, tiene una vida cultural maravillosa, y un día a un concierto, eh, como en nuestro caso, eh, ver a Les Lupier celebrándole el 40 aniversario eh, en un campo lleno de gente, y la gente ahí entregadísima, o, o ir al cine, o ir a ver un, un, una actuación de un, de, digamos, de un payaso, eh, sí. o eh, andar por, por cualquier sitio de museos, todo eso lo puedes hacer si tienes tiempo, ¿no? Entonces, eh, a la vez que tienes ese tiempo, pues vas conociendo gente y puedes informarte siempre algo. claro. Claro. Obtener información, y porque bueno, eh, ya, ya entonces, hombre, ya me movía un poco, en, encontraba cosas a través de internet, pero no mucho. Y vale. bueno, pues eh, nos, nos dejábamos llevar ahí. Entonces así fuimos bajando toda la costa atlántica hasta llegar a, al sur de, de Argentina, digamos, a, a la última ciudad austral del mundo, que es Ushuaia, que está al sur del sur, digamos. Sí, sí. <risa> Y, bueno. y, y, y ahí una vez que estás pues eh, pues estás allí en la, lo que es la tierra de fuego uh -huh. eh, pues un día te subes a una montaña que tiene mil metros pero sales de, desde la orilla del mar y lo que estás viendo desde una montaña de mil metros pues son glaciares que caen al mar eh, pues en un, para, en un paisaje espectacular en lo que se llama por ejemplo
0: el canal del Bigel claro, es que eh, tiene que ser un entorno totalmente distinto a cualquier otra cosa que hayas visto en tu vida, claro Sí, en mi caso sí, claro. No, no, no que... había visto nada así. No, o sea, sí, sí, vamos, Y yo lo digo pensando en, en, en cualquier persona que, que, que de repente se va de Europa hacia allí. Eh, no sé, pienso en mí mismo. Y evidentemente es que yo creo que el, el, el contraste tiene que, ser, tiene que ser brutal realmente con, con lo que tenemos aquí, por ejemplo. Sí, aquí también tenemos paisajes espectaculares. Sí, pero en ese caso a lo mejor los paisajes que hay
1: en el sur de, de América pues... Los puedes encontrar también en, en el norte de América, pero no sé en el norte de Europa, yo creo que no es igual, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, son paisajes, bosques de lengas, son otro, un, otro tipo de árboles, y claro, hay los glaciares cayendo al mar, y eso es muy, eso es muy espectacular. Claro. Y bueno, pues todo lo que es la zona sur de la Patagonia, pues tienes toda la zona de, de Torres del Paine, que es Chile, tienes toda la zona del Chaltén, donde están las montañas míticas Citroën y eh, eh, Cerro Torre... Uh -huh están en el lado argentino y, y bueno pues todo eso lo vas haciendo sobre la marcha y estando allí descubrimos también por ejemplo que había un barco que nos llevaba por digamos por los fiordos chilenos que nos subía digamos, hacia el norte de, bueno hacia el norte no hacia el centro de Chile Ajá. sin tocar tierra porque es curioso pero Chile por ejemplo desde el sur no tiene acceso por carretera al norte de Chile tendría que entrar por territorio argentino me imagino que cuando han tenido algunos enfrentamientos que los han tenido pues el único transporte que tienen es barco y tienen barcos de estos que transportan mercancía pero que por poco precio te, pueden, te, puedes, te puedes, digamos, enrolar ¿no? y entonces pues te, te permites el lujo de estar tres días en un barco cruzando por ahí por los fiordos y, y, y un espectáculo de zoom y así entras en Chile y sigues por la Patagonia y cuando nos quisimos dar cuenta, pues estábamos en Mendoza, que es, digamos, la ciudad de, de acceso a,
0: a la Concau. A la Concau, claro. Vosotros teníais teníais pensado un poco que este iba a ser vuestro vuestro plan de ruta, o fue surgiendo un poco sobre la marcha. ¿también? Fue surgiendo.
1: Fue surgiendo. Fue surgiendo
0: sobre la marcha.
1: Sí, porque por ejemplo, bueno, pues después de estar en en la zona de la Patagonia, allí andamos mucho es uh -huh. decir eh, fuimos haciendo una una preparación física cardiovascular eh, con, con marchas largas eh, trekking de varios días eh, prácticamente digamos sin darnos cuenta ¿no? fue algo uh -huh. que al final eh, eh, nuestro cuerpo pues, pues fue asimilando ese entrenamiento de, de resistencia ¿no? claro eh, y, y pero las montañas que subimos pues pues eran subimos algunas montañas volcanes de tres mil y pico metros uh -huh pero ya no más, con, payas, con el que las tiendas aquí, de la misma altitud. Entonces, ya cuando nos fuimos planteando la posibilidad de, de ver cómo íbamos a Concagua, cuando llegamos a Santiago de Chile, en Chile, eh, que es algo que si te puedes permitir, es una zona para climatar, espectacular, porque sales de la misma ciudad de Santiago de Chile. Chile es un país muy estrecho, ¿no? como vemos en el mapa. Sí, sí. Tienes el Océano Pacífico, y, y digamos, a una distancia relativamente corta, Está la cordillera andina. Correcto. Hace a, hace que, claro, tiene unos bosques espectaculares porque las corrientes que llegan de la, de, del Pacífico se quedan ahí. Muchas no cruzan los Andes hacia la zona argentina, que es que es una zona que, que en algunos eh, aspectos parece casi tibetana, uh -huh. o a sea, veces así más desértica. Por ejemplo, eh, Chitiani sin el Tíbet lo. Rodaron en, en parte de Argentina porque en recuerda Argentina. un poco a esa parte del Himalaya Norte. Claro, claro. Y entonces la, la, el, el lado chileno es muy frondoso, es, es espectacular. Lo que es la araucanía, uh -huh. por ejemplo, hay un árbol que se llama la, la araucaria, uh -huh. es una conífera, creo, y, y le da nombre a una región que es donde nació Pablo Neruda. Y Pablo Neruda haciendo un poco patriotismo decía que el que no ha estado en la Araucanía no ha estado en este mundo ¿no? porque <risa> es un lugar re re realmente espectacular ¿no? y entonces Santiago de Chile por ejemplo tienes que, no sé a qué altura estaba Santiago, si eran unos mil metros pero claro, eh, sales de Santiago de Chile con tu mochila con tus botas plásticas te montas en el metro del metro te coges un tren del tren te deja en una ciudad a las afueras eh, que te coges un autobús y, y, y en el día te has puesto eh, a los pies de montañas de 6.000 metros. Ostras, es que y puedes es, subir es montañas pasada. de, de 5.000 y de 6.000 metros, es una pasada lo que tienen allí. Entonces, al lado de una gran ciudad, te puedes permitir el lujo de subir montañas, eh, que no tienes que pagar permiso, que puedes acampar de forma libre, y eh, eh, cuando vuelves pues has conseguido una buena aclimatación, que fue nuestro caso. Por ejemplo, nosotros estuvimos hace 13 días haciendo montaña allí y subimos un volcán de, de 5.800 y pico. Intentamos otro de 6.000, pero ahí el tiempo ya nos echó. Pero estuvimos durmiendo varios días por encima de los 4.000 metros y cuando llegamos nosotros a Concagua, pues ya llevábamos una aclimatación que, que nos vino muy bien y en una zona distinta, que, que bueno pues siempre mola el, el estar en otro sitio.
0: Claro, claro. Ostras. Y así fue como
1: después de estar ahí, cruzamos de Santiago de Chile, eh, pues cruzamos ya a Mendoza. Y Mendoza ahí ya sí teníamos referencia, porque de la Concagua eh, yo sí había leído cosas. Uh -huh. En la Concagua sí que, que, bueno, pues eh, cuando te preguntas, por, por ejemplo, ¿por qué subiera a Concagua? Si yo no hubiera ido a Concagua teniendo un mes de vacaciones, pero en este caso sí. Yo, eh, un poco, cuando él es pequeño, pues hay pocas montañas que nos suenen fuera de nuestras fronteras. Entre ellas son el Everest y el Aconcagua, porque son la más alta de América o la más alta de Asia. Sí, eso es. forman, forman parte un poco de nuestro conocimiento geográfico, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces, a, así, pues como nos encontramos, pues un buen día, después de un par de meses de estar por la Patagonia, pues nos encontramos en Mendoza, ya con la idea de... De intentar ir a Concagua, me, mirar cuánto costaban los permisos y, y cosas de
0: eso, ¿sabes? Claro. Eh, Cuando estáis allí, porque eh, yo me imagino que de la propia ciudad de Mendoza al al parque, al propio parque de la Concagua, sí hay cierta distancia que te tienes que desplazar. Hay bastante distancia. Eh, hay bastante distancia. Vale. Eh, ¿Los permisos los solicitas en Mendoza? ¿Lo haces en el propio parque? Como ¿En Mendoza, en la ciudad? Lo tienes que hacer en Mendoza.
1: Mendoza está más o menos de, de la zona de Orcones, Puente, Puente del Inca, que es la zona de entrada al parque de la Concagua, uh -huh. pues son unos, aproximadamente unos 190 kilómetros. Ah, sí, sí que hay distancia. Sí que hay que distancia, curiosamente, sí. curiosamente, desde Santiago de Chile a la misma entrada del parque uh -huh. hay 170. Hay menos de Santiago de Chile. Que yo, ahora con esto que, que os comento, puede que quepa la posibilidad, no lo sé, si tú puedes obtener el permiso, pues a través de, de forma telemática no lo sé. Tú podrías en un momento dado desde Santiago de Chile hacer aclimatación y subir en un autobús que sube la ruta internacional que cruza Mendoza y Chile. Es una ruta muy transitada Ajá. porque mucha gente del lado argentino pues va un poco en busca de, de las costas chilenas. Uh -huh. Podrías a lo mejor, eh, no lo sé, pararte en la puerta del parque y, y sin necesidad de ir a Mendoza. Porque en nuestro caso de Santiago de Chile a Mendoza tuvimos casi 400
0: kilómetros. Ostras, claro, es que es el doble, es que es justamente el doble. Yo me imagino que si lo claro. tienen claro, no sé exactamente cómo lo tendrán, pero si sí se pueden pedir los permisos de forma telemática, como estabas diciendo tú, igual eso es, en es a, una... En aquel,
1: momento, en aquel momento tenías que pedirlo en Mendoza uh -huh. y tenías que, creo que incluso, pagarlo en efectivo. Ostras. Vale, no... Ostras, tenías ya. que pagarlo en efectivo. Así era en aquel momento. No sé cómo estamos hablando de hace diez años. Vale. Pero bueno, es una posibilidad que está ahí. Entonces, el permiso, de momento, pues se, se adquiere en Mendoza. Uh -huh. Y con el tema del permiso, eh, lo que tenemos que tener en cuenta es eh, que pagas un poco en función del tipo de temporada. hay temporada alta y temporada baja. Creo que actualmente hay temporada alta y temporada baja. Yo cuando nosotros estuvimos, había alta, media y baja. La alta coincide... Con ese periodo eh, que meteorológicamente es más bueno. Y también un poco el, el periodo vacacional, que también es periodo vacacional en Argentina. Correcto. La temporada alta es entre el 15 de diciembre y el 31 de enero.
2: Vale, vale,
1: vale. Y la temporada baja sería entre el 1 de noviembre y el 14 de diciembre, es decir, anterior al 15 de diciembre uh -huh. y posterior al 31 de enero. Sería el mes de febrero, el mes de marzo y el mes de abril. Esa sería temporada baja.
0: Vale, vamos ¿Qué quiere a... decir
1: esto? Que en temporada alta te va a costar más dinero Pero eh, tienen más posibilidades A lo mejor de, de subir a la cumbre por, Porque haga mejor tiempo
0: claro, porque, En temporada baja
1: pues va, puede que te haga un poquito
0: peor Claro, vas a tener una me un, supuestamente Vas a tener una, una mejor meteorología Pero claro, también se sabe que eh, A estas altitudes muchas veces eh, El tema de, de la meteorología es, es algo es algo relativo Claro, ya depende también un poco De la, de la suerte que puedas tener y... Sí, sí te iba a preguntar también porque eh, vamos a ver. Eh, antes has comentado que bueno que la Concagua eh, técnicamente no es no es complicado. Bueno, yo me imagino que Tú tienes muchísima más experiencia que yo, dónde va a parar, pero yo, sinceramente, a mí, vamos, es lo que estabas diciendo ahora, a mí dices Aconcagua y a mí me entran ganas casi de ponerme firme, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Es, es, es una referencia, es la montaña sí. más alta de, más alta de América, eh, si no me equivoco, creo que es la segunda montaña eh, más importante, digamos, a nivel alpinístico, a nivel mundial, por la cantidad de visitantes que tiene eh, cada año, con lo cual, eh, pues nos mm. podemos imaginar también un poco eh, la cantidad de tránsito que, que arrastra ¿no? que, 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 que alberga un sí. poco también en, 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 digamos en sus proximidades y, y después eh, eh, la ascensión tú comentas que, que no es especialmente técnica que incluso has, has hecho cosas en, en Sudamérica muchísimo más técnicas pero eh, aún así sí. yo creo que eh, a pesar de todo ello eh, yo creo que incluso pues es eso, ¿no? Eh, a pesar de esa ausencia de, de digamos, de complicación técnica, eh, igualmente yo creo que es algo es algo delicado a la hora de, de, de afrontarlo. Eh, eh, no sé, eh, sí, igual a lo mejor no tienes que hacer escaladas en, en hielo, por decirlo de alguna forma, o no tienes que hacer eh, cascadas de hielo. Pero, pero, igualmente eh, eh, te requiere una aclimatación que vosotros hicisteis en en Santiago de Chile, en la zona de Santiago de Chile, y, y es decir, requiere unas condiciones que no se tienen por, por, digamos de forma normal. Eh, es, algo, es algo que tienes que digamos que tienes que trabajar porque es que si no no puedes llegar allí de buenas a primeras como y, y pretender eh, hacer cumbre de un día para el otro como quien dice.
1: Es, eh, es importante lo que has dicho, eh, porque, sobre todo, eh, a cualquier montaña, sea de cualquier altitud, sea la que tengamos al lado de casa o, o la más lejana, eh, la tenemos que tener respeto. Y, y, y eso tiene que ser algo algo prioritario en cualquier mochilero. ¿no? Siempre que salimos al monte, salimos a un medio que, que es cambiante, que es variable. La montaña sabemos que en un momento dado pueden, pueden variar las condiciones, eh, hoy en día tenemos eh, bastantes métodos de, de predicción meteorológica para saber más o menos eh, qué tiempo te vas a encontrar uh -huh. ya sea en la montaña de casa o, o en el mismo Everest, pero eh, siempre puede haber condiciones que, que te pueden hacerlo pasar bastante mal, como puede ser una tormenta el viento, cualquier cosa de esas, pero en el caso de la concagua, y ese sí que lo tenemos que tener en cuenta el factor más determinante es la altitud porque estamos hablando de casi 7.000 metros. Claro, eh, Entonces, ese es un factor que tenemos que tener en cuenta a la hora de, de eh, afrontar la ascensión. Porque aunque técnicamente no sea difícil, tenemos que ser muy humildes y saber que, que es una montaña que no se suelte. Que aunque veamos que hay deportistas de élite que baten récord en las montañas más altas del mundo, eh, esos deportistas de élite, antes de batir récord en esas montañas tan altas, han estado ya en la cumbre de esa montaña para que, no se bajan del avión y suben a no ser que pasen por una cámara hiperbárica claro. que, que los hay sí, sí, sí. pero pero es, es, eso es, es fundamental para saber porque eh, cuando queramos subir, a lo mejor si nos planteamos subir a Concagua eh, tenemos posibilidad de subir desde eh, ir con, con agencias que, que nos lo preparan hay, hay profesionales muy buenos uh -huh. en España al, alpinistas reconocidos a nivel mundial que ...que organizan ascensiones a, a la Concagua... ...pero cuando vemos esos programas... ...tú en 20 días... Eh, ...pues al final... Eh, ...la oferta es que tú sales... ...hoy del aeropuerto de Madrid de Barajas... ...esta noche... en eh, ...mañana por la noche ya estás en Mendoza... Uh -huh. con, ...en dos vuelos... ...es decir, en 24 horas te has puesto en Mendoza... ...ya te tienen el permiso sí. preparado... ...al día siguiente ya estás en la puerta del parque... ...y en 20 días... Tú sales de Madrid y vuelves a Madrid eh, habiendo intentado la concagua. Entonces, eh, claro, en, para mí eh, se puede hacer porque vas con guías que, que te van a ayudar y luego en el parque vas a tener eh, asistencia médica, uh -huh. pero claro, eh, es muy poco tiempo. Y luego, hombre, pues yo siempre animo a la gente que, que somos mochileros y que los mochileros pues está bien que nos vayamos con nuestra mochila y, aunque perdamos un poquito más de tiempo, pues a lo mejor vamos a Mendoza y el permiso nos va a tardar dos, tres días. Pero esos días, pues podemos aprovechar para darnos un paseo, para darnos una vueltecita. Men Mendoza es verdad que es una, es una ciudad que perdió, digamos, su encanto colonial, como tantas ciudades de Latinoamérica, pues por un terremoto que tuvo hace 150 años y, bueno, pues ya. ...las edificaciones son distintas... Uh -huh. ...pero te encuentras siempre... ...pues lo que digo... Pues, ...siempre te puedes ir al teatro... Y, y, ...y estar en otro ambiente... ...y con otra gente... ...y compartir vivencias... Pues, ...con gente de allí... ...porque compartes cultura... ...y, y a mí me parece muy interesante... Eh, ...te lleva más tiempo... ...pero te a también más económico... entonces claro. es un viaje un poquito más largo... ...si no puedes permitírtelo... ...porque no puedes tener un mes de vacaciones... ...y tienes 20 días... Y tu sueño es ir a la Concagua eh, yo te digo ánimo, ¿sabes? Eh, sí, claro. Lo único que, bueno, pues ahí entran otros factores, pero bueno, te, te puedes ir con un guía que te, que te va a ayudar, te va a apoyar y, y, y te va a enseñar mejor que cualquiera de nosotros mismos. ¿no? Aunque es importante saber que como nos conocemos a nosotros mismos, eh, nadie nos conoce. No,
0: no, y eso, también lo eso que descubrimos muchas veces
1: en la montaña, claro, y lo que descubrimos en la montaña, al final, es, es un lugar donde aprendemos a conocernos a nosotros mismos, que es al menos en mi caso es por lo que me gusta un poco la montaña, ¿no? A mí la montaña me ayuda cada día a descubrir partes de mí que, que parece que están escondidas, ¿no?
0: Sí, es que es, es una forma de, de, de descubrirte a ti mismo, de, de conocer tus límites, de, de saber tus capacidades... Yo creo que es una forma increíble de, de, de conocernos ¿no? a nosotros mismos. Y después, por otro lado, eh, yo lo que estabas comentando ahora, que claro, eh, los viajes organizados pasa igual que yo me imagino que con, con todo el tema de, de, del el himalayismo eh, comercial que hay hoy en día, eh, realmente cualquier pico, cualquier cumbre la puedes, hacer, eh, la, la puedes hacer hoy en día, la puedes contratar para tratar de, de hacer una intentona de, de, de subir, de hacer cumbre y demás... Eh, yo no claro. sé... A ver, yo soy total desconocedor, eh, me considero un ignorante al, al respecto, pero no sé hasta qué hasta qué punto el eh, tratar de, de poner al, al organismo, a, a nuestro propio cuerpo, en, en una tesitura, de digamos, de ese calado, eh, sales de Madrid, te plantas en Mendoza al día siguiente, en, en, en 24-48 horas, en, en, en 72 horas estás en... En el, digamos, estás en el campo base, estás en el campo base, estamos a más de cuatro mil metros de altura. Eh, La diferencia, por sí. ejemplo, yo creo que es brutal, no sé, eh, eh, yo, yo tengo sí. la sensación de que realmente estamos llevando también al organismo eh, un poco a, a, si no estamos acostumbrados, eh, no sé, a unos límites que, que igual a lo mejor no son ni demasiado recomendables, sin hacer ni tan siquiera una, yeah. una pequeña aclimatación previa, no, no sé cómo lo ves tú eso, Luis. Sí, pla
1: pla plantearnos si, si puede ser perjudicial para salud No, yo, yo creo que, que eso se puede hacer y, y se hace, porque los, los, si no, los profesionales que te acompañan y que organizan expediciones a la concagua, no las harían. Son gente que, bueno, pues que muchos han subido montañas de 8.000 metros uh -huh. y ellos cuando van a una montaña de 8.000 metros se ponen en mil metros en, prácticamente en, en los primeros 10 días. ¿sabes? Claro, claro. Saben que se puede hacer. Saben que se puede hacer. Pero sí que hay que tener algunos datos Porque, por ejemplo, aquí... El, la ascensión a la Concagua, lo que vamos a hacer es, desde el momento que partimos de la carretera, uh -huh. donde nos deja ya el, el último vehículo, uh -huh. hasta que lleguemos a la cumbre, van a ser 41 kilómetros. En esos 41 kilómetros vamos a subir 4.000 metros de desnivel, que es un poco lo que tú decías, y vamos a hacerlo de forma progresiva. Lo vamos a hacer de forma progresiva, eh, digamos, en como un serrucho. Forma progresiva no es como una escalera. Una escalera sería, hoy subo a 4.000, Mañana a 4.500, pasado a 5.000. No, uh -huh. un serrucho, es decir, hoy estoy en 4.000, subo a 4.500 y vuelvo a bajar a dormir a 4.000. Uh -huh. Al día siguiente ya puedo dormir a 4.500, porque ya he estado a esa altitud. Duermo a 4.500, puedo subir a 5.000, pero vuelvo a dormir a 4.500. Voy haciendo la táctica del serrucho, es decir, eh, subo alto, pero duermo más bajo. Por... Y así es como me aclimato a, a la altura. Porque el, el, lo que tenemos que hacer es adaptar eh, nuestro, nuestro cuerpo a esa altitud. Claro. Eh, eh, porque, porque lo que, en realidad lo que ocurre es que cuando decimos es que hay menos oxígeno en, ahí arriba. Eh, en realidad eh, la cantidad de oxígeno en cualquier parte de, del planeta, en de la Tierra, eh, es, es la misma. ¿no? Eh, pero lo que ocurre es que la presión atmosférica, cuanto más alto, la presión atmosférica es menor.
3: Claro. Por eso
1: la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre disminuye. Entonces, el aclimatarnos lo que va a hacer es favorecer eh, eh, la fabricación de glóbulos rojos, que al final los glóbulos rojos la hemoglobina es la que va a transportar el oxígeno. Sí. Y eso lo tenemos que hacer de forma lenta, no tener prisa para poder adaptar nuestro cuerpo a la altitud. Entonces, eh, es fácil hacerlo. Ahora, cada uno ya un poco lo puede hacer más rápido o más lento. Yo, en nuestro caso, eh, la ascensión que hicimos, mm. la hicimos, la podíamos haber a lo mejor más rápido, mm -hmm. pero como teníamos tiempo y, y queríamos asegurarnos ir a la cumbre, no teníamos prisa, pues la, la hicimos siempre de forma humilde. Pero hay gente eh, que ves que hay gente que no está preparada ahí y se plantean ascensiones en cuatro días. Pero bueno, luego la altitud te dice hasta aquí. Claro. O sea, la altitud no es como. Es, es, es como un tío que te dice, oye, tu tí que has llegado hasta aquí y tú ya no puedes seguir, te das la vuelta. Claro, claro. Eh, ahí la, la altitud no perdona. Una cosa es lo que tú quieras y otra cosa es lo que, lo que tu cuerpo pueda. Claro, no, Entonces, no, no. bueno, nosotros en nuestro caso, pues, pues de Mendoza, al ir por libre, pues nos tocó quedarnos ahí unos días hasta que nos dieron el permiso. Y así fue pues como un día ya que nos dijeron, oye, mañana tienes el permiso. Pues eh, a ese día pues llegamos y nos levantamos por la mañana y, y fuimos a conseguir el permiso, dejar la habitación donde habíamos estado durmiendo libre y antes de tomar el colectivo, el autobús, que nos iba a llevar, digamos, a, a, en nuestro caso fue a Penitente, uh -huh. eh, pues pasamos por un tenedor libre, tenedor libre es como llaman allá los buses libres. Vale. Eh, si eres amante de la carne... Eh, eh, yo principalmente como vegetales aquí en el pueblo porque soy productor uh -huh. eh, pero, pero la carne tengo que decir que me gusta y la carne argentina yo no he probado ninguna igual <risa> tienen allí unos, terren unos terrenos vírgenes que las vacas pastan libres, aquí tenemos la vaca vileña en nuestra sierra de Gredos, sí. una carne excelente, la que se llama Ternera de Ávila pero la de Argentina es, es espectacular, es de una calidad y si vas a un tenedor libre te metes ahí, sales que casi que te tienen que llevar cogido y te llevas ya por lo, por lo menos un, una carga una carga de energía que esa ya no te la quita nadie. En nuestro caso, pasamos por el tenedor libre la noche anterior y justo antes de coger el colectivo. Así que casi sin poder movernos, nos fuimos al colectivo, y hicimos casi los 200 kilómetros de, de autobús que nos llevaron, en este caso fuera penitentes. Porque una cosa eh, que quiero decir es, así como he dicho que en Santiago de Chile eh, las ascensiones son libres, uh -huh. en el Aconcagua es un parque. El parque está cuidado y para, para velar un poco por la seguridad, eh, primero del entorno y también de la gente que visita el parque y que intenta la Aconcagua, pues hay algunas reglas que son muy estrictas. A mí en principio, eso me sonaba todo a Campo Base de Berés, Sí. Y me sonaba como muy mal, pero bueno, al final eh, descubrí que, que en un entorno así es necesario y, y también ayuda a cuidar el entorno y a salvar
0: muchas vidas. Claro, ¿y a qué te, a qué te refieres Entonces, exactamente, Luis, cuando cuando hablas de estas, de estas reglas o de estas normativas?
1: Sí, pues mira, una de las reglas es que tú para, para ir al campo base de, de la Concagua tienes que contratar con una empresa. Esa empresa lo que tiene en el base, en el campo base Digamos que está parcelado. Yo no sé si cuando estuvimos había cuatro o cinco empresas y tienen como parcelas. En esas parcelas, eh, sí o sí, no puedes ir por libre, vas a esas parcelas. En nuestro caso, no llevamos nada contratado de comida, simplemente pagábamos el uso por la parcela, pero tienen sus letrinas. En esas letinas va a llegar un helicóptero y cada día se va a llevar eh, pues todos los desechos que van a ir a esa letina Correcto. Eh, te tienen controlado y entonces, bueno, pues tú contratas con una empresa, entonces, bueno, pues con, con, eh, eso es una forma de tener controlado a los visitantes y de que no vas a dejar eh, nada de basura por ahí. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, contratamos con una empresa eh, que eh, nos iba a dar esa parcela con la que contratamos a, también para que nos subieran la, el equipaje en mulas uh
3: -huh.
1: y entonces cuando llegamos a, a penitentes fuimos al hotel de esta gente, que digamos donde tenían sus oficinas, que era un garaje, uh -huh. allí llegamos, preparamos nuestros petates, o sea, es decir, nuestra mochila, eh, la metemos como en un petate, uh -huh. en un petate porque así va más protegida, uh -huh. de, de los roces, de los choques, o, o de las cuerdas con la que aprietan para que no se rompa nada. correcto eh, Porque al final la mochila la vas a necesitar, entonces la metes en un petate, preparamos nuestros petates, me parece que formula en la carga máxima era 60 kilos, uh -huh. eh, entonces, no me acuerdo, ahí, ahí no se decir si cogimos eh, dos medias cargas. Entonces, eh, dejamos preparada nuestro equipaje en la mula, el día que llegamos allá a penitentes uh -huh. para que subiera dos días después. Ellos te dicen, ¿qué día vas a estar en el campo base? Pues tal día, pues yo te lo subo. O sea, si tú necesitas dos, tres días para subir al campo base, la mola no te preocupes, que suben en, en un rato. Esa van a pastilla. ¿sí?
2: Vale. Eso Entonces
1: está en la clima sola. La... Entonces preparamos nuestro equipaje, se lo dejamos allí y nos fuimos a dormir, a... no dormimos en el hotel. Ellos tenían una especie de refugio también en ese pueblecito, uh -huh. que, que era una coquetería así muy chulo y la verdad es que allí pues pues bueno, pues, tuvimos una habitación para nosotros, todo de madera. Que había gente que iba con el viaje organizado, entonces les prepararon la cena. No era nuestro caso, entonces, bueno, como veníamos ya bien bien nutridos de Mendoza, pues nos preparamos con un poco de leche, con unas medias lunas y, y con dulce de leche. Que el dulce de leche, para el que le guste un poco, que sea un poco goloso, el dulce de leche es, es un descubrimiento. Madre y tengo que decir que, que no, no sé quién hizo el dulce de leche porque no tiene ningún monumento en Argentina. Algo que me parece muy mal, desde aquí lo digo públicamente.
0: A mí me pierra yo tengo un problema con el dulce, tengo un problema gordísimo con el dulce, pero, pero vamos, el dulce de leche es es, es un descubrimiento. Pues yo era, lo probé por primera vez hace unos años y es ¡buah! ¡Madre mía!
1: Sí, eso te da te da un, una carga energética brutal y aparte que está muy rico. Entonces, bueno, pues allí dormimos esa noche. Al día siguiente nos levantamos y nosotros le dijimos a Matías, el chico que de la empresa, nosotros fuimos con la empresa Inca, Ajá. Inca con K, eh, pues le oye, que queremos mañana madrugar, ¿eh? y prontito dijo, no, no, ya hasta las nueve, aquí no aparezco. Entonces él llegó a las nueve, nos montó en, el, en su, pues era un, una furgoneta para llevarnos a varios, y nos llevó a la puerta del parque que era, no me acuerdo, pues está Penitentes, y luego está a Puente del Inca, que es un sitio muy bonito para visitar, uh -huh. y luego ya está en la quebrada Orcones, en la entrada al parque. Ajá. Y ahí, no me acuerdo, no tardaríamos 20 minutos. Y ahí nos dejó, nosotros íbamos con nuestra pequeña mochila, uh -huh. porque los petates ya lo subirían las, las mulas, y entonces con una pequeña mochila, que ahora contaré un poco qué llevábamos y por qué, uh -huh. pues fuimos al parque, tienes que, que ir con tu permiso, para que te lo sellen, ellos comprueban que tienes tu permiso y el guardaparque pues, te da algunas instrucciones De ellas es decir que no puedes dejar nada de basura, algo uh -huh. que todos los mochileros tenemos asumido, y te entrega una bolsa de basura donde tú vas a depositar toda la basura eh, que hagas en el trayecto entre la entrada al parque y el campo base de la concagua que se llama Plaza de Mula uh -huh. y esa bolsa al volver la vas a tener que entregar en, en el parque uh -huh. con la basura sino no, eh, multa.
0: Me parece, ¿Vale? mira, me parece muy bien, fabuloso, me parece fantástico, de verdad.
1: Entonces, eh, bueno, pues se nos dieron las instrucciones
0: pertinentes
1: y empezamos a caminar para arriba. La verdad es que el camino, pues al principio, eh, si a Concagua a lo mejor dices, wow, a mí me habían dicho, ah, la Concagua no es una montaña hermosa. La cara sur de la Concagua, que no es la que vamos a ascender nosotros los mochileros, la cara sur es una cara himaláica espectacular. Y la vas viendo ya desde la carretera y es preciosa, vas por un paisaje pues como un poco ya había anticipado antes, que parece así como tibetano, de hecho la productora de siete años en el Tíbet donó al parque de la Concagua el, un puente colgante que de, utilizaron en la película y lo tienen allí para atravesar el río Orcones que Ostras. es el que desciende de la de Concagua, entonces le cruzas y bueno, para los que sean muy cinéfilos que se hagan ahí la foto
0: de turno <risa> Muy bien, mira, yo eso me lo apunto eso no tenía ni idea
1: bueno, pues hemos salido a, me parece que, que está más o menos a 2.950 metros, no, o 2.800, eh, lo que es la carretera. O 2.950, por ahí. Eh, y vamos a ir el primer día hasta Confluencia. Se llama Confluencia porque es un punto donde se une el río Orcones inferior con el río Orcones superior, que es el que baja de Plaza Mulas. Ajá. El inferior baja de la cara sur de la Concagua, y ahí se juntan. Entonces, Confluencia está a 3.800 metros. Entonces, para no subir el primer día hasta los 4.300 del campo base, no hacer 1.400 metros de nivel de golpe y hacer esa aclimatación progresiva, la gente normalmente sube hasta Confluencia. Ahí vienen como una especie de campo base, con domos, con agua corriente, y ahí duermes. Entonces, ahí vamos a tener nuestra primera visita al médico ahí el médico lo que nos va a hacer es nos va a hacer pues un control de la saturación de oxígeno mirarnos la tensión eh, mirarte un poco la respiración para ver qué tal estás así que eso bueno pues, eh, pues está bien porque nos sirve para un poco para, para ver si realmente estamos bien aclimatados
0: claro eh, ellos
1: nunca ellos si, si están si están mal no te van a permitir que continúes
0: a mí eso entonces, me parece bueno, pues, me parece entonces, fantástico porque si hay alguien que por lo que sea a lo mejor no es consciente o tiene cualquier tipo de problema transitorio en esos momentos pues el hecho de que tengas allí un profesional que, que te está haciendo un digamos como un pequeño chequeo sobre el terreno y te dice pues mira tú no estás en condiciones eh, lo siento un montón pero pero olvídate pues la verdad me parece me parece muy bien porque es que lo que estás haciendo es evitar males mayores a posteriori desde luego. Claro, claro, uh -huh. es así. Y bueno, y principalmente están hablando por tu salud. Claro, claro. Que lo eso. tenemos que tener en cuenta. Por, por supuesto, por supuesto.
1: Entonces, mucha gente se queda a dormir ahí ese día. Uh -huh. eh, nosotros, en nuestro caso, eh, la gente normalmente se queda a dormir a 3.800. Al día siguiente se suben a, a ver la cara sur de la Concagua, uh -huh. un sitio que se llama Plaza de Francia, que está uh -huh. estaba sobre unos 4.200 y vuelven a bajar a confluencia, es decir, van haciendo un poco la vamos haciendo la táctica del servicio. volvemos sí. a 3.800, subimos a 4.200 y volvemos a bajar a 3.800. Uh -huh. En nuestro caso, como traíamos, digamos, aclimatación ya y nos encontrábamos bien, y los médicos, la verdad, es que nos dijeron que estábamos bien, eh, pues llegamos, eh, me parece que echamos desde, Peni, desde, la, desde la entrada al parque hasta confluencia, pues unas cuatro horas. Habíamos salido pues a las nueve, nueve y pico. Uh -huh. nos salíamos a las nueve y media. Y, y a la una estábamos allí. Ahí los de los de la empresa Inca, cuando llegamos allí, sí si nos invitaron a ir a un juguito, a un zumo, entonces nos tomamos el zumito, picamos algo y tiramos directamente para la para plaza de Francia. Que eso está a 4.200. Correcto. Y ahí te encuentras la cara azul de la Concagua, que es espectacular. Es una cara... Si sí, así la primera ascensión a, a la Concagua fue en el año 1897, la cara sur no se, as, no se asciende hasta el 1954. Ya se habían subido algunos 8.000. Sí,
0: sí. No, Incluso... yo de hecho estoy viendo fotos tal cual lo estás diciendo tú y, y poco más o menos eh, eh, el, el trayecto que estuvisteis haciendo y me parece alucinante. Yo por lo menos la foto que estoy viendo ahora mismo de la cara sur del, de la Concagua es lo que tú estás diciendo. Esto es... Parece el Himalaya, realmente. Esto parece que te estés que te estés metiendo sí, sí. En, en, en una cordillera en, en Nepal. Es, es una barbaridad esto.
1: Sí, es un es un desafío al fin. Como parece que tú ya en un podcast comentaste de, no sé si era un, un ecuatoriano, que habían hecho un récord subiendo por la cara sur y... Sí, no, cierto, acuerdo, cierto, eh, cierto. Sí, 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 sí. Sí, sí muy, muy interesante la actividad de... Pero, oye, no nos comparemos con esto, ¿vale? Nosotros somos mochileros y vamos a seguir nuestro camino poco a poco. En nuestro caso, bueno, pues en el caso de, de mi mujer, de Monsi y yo, pues fuimos allí, eh, disfrutamos de, de la vista. Sí que recuerdo que tenían ahí como un croquis con las vías que hay, que es una pasada. Hay, hay vías espectaculares, desde la primera que hicieron los franceses en el 54... Ah, por ejemplo, Reynor Menner, que le conocemos mucho, ¿no? un gran alpinista, uh -huh. hizo una en solitario en el año 74, subiendo y bajando, él solo, sin, sin uso de cuerda, ¿sabes? cosa que, bueno, pues, gente, gente estratosférica.
0: Sí, sí, lo, bueno, de, pues, lo es, de ese es hombre lugar, no tiene nombre.
1: Es, es un lugar espectacular. Y volvimos a bajar la confluencia y ahí dormimos. Esa noche nosotros, como no llevábamos tienda, porque la tienda eh, iba, en la, iba, iba a subir con las mulas, ahí sí que dormimos en una en una carpa, en un domo, que es bueno, como llaman a las tiendas, digamos, de, de campo base, unas tiendas así por maiglú grandes.
3: Uh -huh.
1: Y dormimos allí, disfrutamos esa, esa noche un poco del fresquillo, porque hacía bastante frío, y al día siguiente pues ya nos levantamos y a tirar para para, para el campo base de, de la Concagua. Correcto. Eh, sí quería, quería comentar, en este trayecto, que nosotros lo que vamos a hacer es lo que se conoce como la ruta normal. Uh
3: -huh.
1: Esta ruta normal fue la primera que se subió, eh, que la subió un suizo, como he dicho antes, en 1897. En ese momento consiguieron descubrir esta ruta, es muy larga, digamos que tienes que subir todo el Valle de Orcones hasta que te pones enfrente de la cara noreste. Vas uh -huh. subiendo, digamos, por el oeste de, de la montaña hasta que vas buscando pues, el lado más, más dulce de, de la montaña para subir. Uh -huh. Eh, y, y en ese año pues pues subió, subió el suizo este, eh, se llamaba Matías Zubrigen, y subió en solitario. Entonces era una, una expedición eh, científico-deportiva, casi siempre se venían con carácter científico, suele hoy, seguir ocurriendo hoy en día, y así, bueno, pues eh, consiguieron hacer la primera extensión. Entonces, digamos que, que hace 100 años más de 100 años de desastre, 123 entonces, nosotros siguiendo aquella ruta de, de los pioneros, uh -huh. vamos a subir por una quebrada que es, es larguísima, es la quebrada de Orcones. Vamos a llegar a la playa ancha, que es un lugar donde el valle, digamos, se abre. Uh -huh. Es una playa, vamos, interminable. No sé si habrá playas en España de estas así tan largas. <risa> una playa interminable que se hace ahí muy monótona, pero bueno, el pues, paisaje es muy bonito. Hasta que, y bueno, y te, y te da esa impresión de, de sentirte minúsculo, ¿sabes? Uno, unas montañas impresionantes, esos farallones rocosos te dan una pues una impresión de, de dónde está, ¿no? De, de, la, de la dimensión que tiene el, el lugar donde, donde sí. nos encontramos ¿no? en los antes y así llegamos a un sitio que se llama la Cuesta Brava, que de repente pues tienes que ganar un montón de, de nivel para ir al camp al campo de, de, al campo base, que es Plaza de Mulas.
0: Plaza de Mulas. Ahí
1: sí, sí, sí. lo que haces es, es, es subir, pues digamos el lecho glaciar de Orcones, el lecho glaciar que no nos vamos a encontrar el tipo de hielo y agrietado, sino al final es un lecho que son piedras y barro, donde no vas a encontrar hielo. Pues por esa cuesta vas a llegar y cuando llegas a una gran plataforma, ahí está Plaza de Mola, digamos la, la, la ciudad más alta de los Andes, <risa> en claro. la que vamos a vivir unos días.
0: Claro que yo estoy viendo fotos Entonces, aquí vamos. también y, y realmente son eso, son barracones, eh, unas cuantas tiendas de campaña. Y me imagino que con, con los servicios que puedas que puedas tener allí eh, y demás. y
1: Pues mira, tienes, tienes eh, en nuestro caso, pues al final vas en un sitio eh, donde tienes esa pastela, En nuestro caso solo teníamos teníamos acceso a la letrina y nosotros poníamos nuestra tienda. Nosotros cocinábamos en la puerta de nuestra tienda, como cocinamos cuando estamos en el monte. Pero había tiendas comedor, eh, grandes tiendas donde tienes literas, uh -huh. confortables, con colchón, hay duchas de pago con agua caliente, claro, claro. Eh, barbacoas, eh, pues las expediciones organizadas les preparan allí sus, sus asados,
3: claro. como
1: llaman los argentinos, que son barbacoas. Claro,
3: claro. Tienes
1: tiendas de comunicación, tienes internet pagando, entonces, eh, claro, eh, eh, para los que no estamos acostumbrados, digamos, a estos salados, te <risa> encuentras esos y, 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 y te choca, y te choca. Claro, Pero es, bueno, por otro un lado, poco un poco lo que, claro. que habló eh, bueno, luego tienes que estar allí y no, no es como un pueblo ¿no? al final son es un espacio reducido donde tienes todas esas cosas pero en un espacio, digamos, reducido uh -huh. pero bueno, tienes todas esas cosas a, al acceso incluso hay una galería de arte había allí un pintor que la temporada de expedición se va allí, allí pinta sus cuadros y, y seguro que vende mucho porque hace cuadros muy, muy curiosos y ahí está compartiendo pues con, con los que suben y con los que bajan o sea que, bueno, es pues un, lugar, un lugar curioso.
0: Sí, sí, vamos, me, me, y ahí, me resulta súper pintoresco. Que, es que, vamos, hay que tener en cuenta que sí, estoy, sí. yo estoy viendo aquí, esto está a 4, 000, casi a 4.400 metros de altitud, ¿eh? O sea que... Sí. <ríe> me,
1: parece, me parece 4, tremendo, sí, sí. En, en cada sitio te dicen unos datos de altura, no, no sé realmente qué tiene razón, pero aproximadamente los 4.300 mm. Sí que es verdad que con lo que hablábamos, por ejemplo, eh, con el control que tienen aquí, en el Everest, eh, tú vas a llegar allí y yo, no, yo creo que allí nadie te controla si estás bien, si estás mal. Y, y, y además, como has pagado 50.000 euros, eh, ¿qué es que pagas por subir a la cumbre? Pones en riesgo tu vida y la del serpa que te acompaña y la del guía que te acompaña y el porteador. Eh, aquí, 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 eh, si no, cuentas en, no te encuentras en condiciones, te van a decir que te bajes. Porque aquí, en Plaza de Mulas, nos vamos a encontrar el segundo control médico. Aquí nos van a volver a hacer un control Qué médico. Qué bueno. Entonces, en, nuestro, en, en, en esa tarde, cuando llegamos, bueno, recogimos la carga, que nos habían subido las mulas, mudamos la tienda, y fuimos a ver al guardaparques, porque tienes que ir a ver. Tienes que ir a ver, entregarle tu permiso, y nos dio una bolsa de basura. En esa bolsa de basura, él nos informó que ahí íbamos a recoger nuestros excrementos en altura, y depositarlos dentro de la bolsa. Es una bolsa que está numerada, con tu número de permiso, con el número de permiso de ascensión. Porque lo que ocurre es que supongo que muchos ahora se está llamando la atención, a mí me lo llamo también allí, es que los excrementos en altura no se descomponen, se congelan.
0: Ostras. Entonces,
1: toda, todos tus excrementos entre el campo de plaza de mulas y la, y, y la cumbre, dentro de la bolsita, los recoges y cuando bajes, se los entregas al, al guarda. Si no se los entregas, eh, muerta. Entonces, a recoger a recoger nuestros excrementos.
0: Oye, no, no, pero no. es
1: curioso que, la, que los recoge y se quedan todos duros. Porque sí que es verdad <risa> que en Chile, en, en algunas veces...
0: <risa>
1: la verdad es que es escatológico y gracioso lo Pero sí que es verdad que donde estuvimos en Chile, en, en un pequeño refugio, hay, me parece que tres o cuatro, en, en la cordillera andina, en lo que sea en Chile, uh
2: -huh.
1: en el que estuvimos, eh, pues en, en, en cuanto salías alrededor del refugio... <coughs> lo único que te ibas encontrando eran eran banderitas, o sea, el papel higiénico con, con, con el regalo y, sí, sí, y sí. daba un aspecto bastante feo,
0: qué, qué, y aquí rara. eso
1: no te lo encuentras
0: Pues qué lástima de tener que encontrarte tanto regalito, ¿no? Por decirlo por decirlo de alguna forma Ostras, eh, sí. a ver, es raro... Sí, mucha
1: gente ocurre
0: Es rara la a ver, no estamos acostumbrados, desde luego, a, a lo que estás comentando de, del tema de las bolsitas y demás, pero me parece fabuloso, sinceramente. Claro. claro, porque es que de esa manera te estás asegurando que estás cuidando realmente el entorno en el que estás. O sea, que me, a mí me parece me parece fantástico.
1: Esa, esa, esa parte, bueno, pues es, es positiva. <risa> y luego, otro dato a tener, otra cosa que quería decir es que, por ejemplo, nosotros en Chile sufrimos bastante porque para esos 12 o 13 días para, para subir esas montañas altas... Uh -huh tuvimos que cargar con todo nuestro equipo con toda nuestra comida y bueno, pues tuvimos que llevar mucho peso claro. llevamos justo de comida pues pasamos un poquito de hambre y pero aquí en, el contratar las mulas pues te ayuda en que en un momento dado tú eh, puedes cargar meter el peso que quieres para que te lo lleven al campo base claro. disculpame un momento porque se me había olvidado decir cuando fuimos a con, cuando pernoctamos la noche anterior en Confluencia uh -huh. en esa mochila pequeña que llevábamos llevábamos nuestro enfermillo y algo de comida para, para ese día, para cocinar. El resto de toda la comida, todo, todo lo que va a estar en el campo base durante 10 días, iba en las mulas. Pero sí tuvimos que llevar algo para la primera noche, claro. que bueno, al final era poquito peso. Uh -huh. También favorece la aclimatación si puedes ir menos cargado. Si no te queda otra, pues te llevas tu carga, pero si puedes evitarlo, eso te va a ayudar a que tu adaptación a la altura sea menor, porque vas a vas a hiperventilar menos, eh, tu pulso cardíaco se va a mantener más estable, si si puedes ir a un, a un ritmo más tranquilo y sin llevar una, una gran carga a las espaldas. Vale, entonces quería hacer solo esa puntualización. Perfecto, en perfecto. Plaza de Mulas, pues nosotros sé, en Plaza de Mulas llegamos el primer día, entonces, pues, eh, aunque no dormimos en literas y esas cosas, si dormimos en nuestra tienda, pero los mochileros también nos podemos dar nuestros pequeños lujos. Entonces, eh, si la carne es buena en Argentina... Chile, Chile y Argentina también se disputan a cuál mejor, quién tiene los mejores vinos. Entonces eso también, también lo tengamos en cuenta. Entonces descubrimos que había mini botellas de vino que ahí yo me hice casi un experto con el cabernet sauvignon, con el malbec, con el Merlot, con bueno con todo este tipo, con el syrah. No sé, seguro que algunos de los mochileros que nos escuchan conocen esto, esto, estas variedades de vino que, que menciono pues llevábamos nuestras mini botellas de vino, llevábamos carne, y entonces eh, llegas allí y tú te coges, te preparas tu cena, aunque lo tienes que hacer fuera, pero bueno, lo haces cuando todavía no hace mucho frío, y te preparas tu ensalada con tomate, con aguacate, con cebolla, con pimiento, con ajo, te preparas allí unos bifes de chorizo, que es como ellos llaman al el solomillo, digamos unos medallones así bien gorditos, y luego pues pues tu mini botella de, de vino, y... Y entonces, pues bueno, pues también te das tu, tu lujo para que la montaña no sea todo sufrimiento. No, no, claro, no. Entonces, bueno, no, es quiero, ¿no? quiero poner ese. <risa> quiero dejar ese detalle para, para, para decir, oye, puedes hacer eso en el Aconcoagó, te puedes llevar también tu vinito que, que te puede sentar muy bien. ¿eh? Mira, si quieres, eh, para la altura, es muy importante la hidratación. Correcto. Eh, y, y para evitar una buena deshidratación, pues bueno, importante. Eh, Aparte de beber agua, el ¿cómo está ese agua? Porque lo que nos ocurre, sobre todo en la montaña, es que el agua, pues al final, de ríos, de, proviene de, de hielo, o lo cogemos de, de la nieve, que nos toca deshelar nieve. Uh -huh. No en el Aconcagua, pero en todos los sitios, pero te puede tocar también deshelar nieve, a nosotros nos tocaría. Uh -huh. Entonces, esa nieve, al final, eh, a, 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 apenas tiene materia orgánica. Uh -huh. Entonces, al final, es, esas sales que nosotros... Eh, eh, pe perdemos a través del sudor eh, principalmente y cloro y sodio y pero también potasio, magnesio, calcio tenemos que intentar recuperarlo de alguna manera claro. entonces bueno, lo podemos hacer también aquí entonces eh, nosotros en el agua pues viene muy bien a lo mejor echar un poquito de sal
3: uh -huh.
1: eh, normalmente te dicen como para un litro de agua te dicen como un gramo de sal uh -huh. y luego te dicen entre 20 30 gramos de azúcar que lo puedes suplir con polvos restos de frutas uh
3: -huh.
1: eh, de, de sabores porque así te da un poco un toque eh, porque, por ejemplo, el cuerpo necesita, eh, si tú eh, hace mucho calor, el cuerpo lo que necesita es agua, no azúcar. Pero, por ejemplo, si hace mucho frío y a grandes alturas ocurre, lo que perdemos son calorías. Entonces, nuestro cuerpo necesita más calorías y esas calorías, eh, si el agua eh, eh, está muy empobrecida, no lo aportas y añadiendo, a lo mejor, un poquito de azúcar. claro uh -huh. También podemos tener en cuenta que a veces el, el acompañar eh, estas aguas eh, con alimentos eh, vamos a, a favorecer la retención la retención de, de estos alimentos por el organismo eh, que no, no, nos va a ayudar a, a, a digamos añadir ese suplemento suplemento que, que, que este agua eh, de, de glaciar eh, carece ¿no? claro. entonces bueno quería hacer un poco esa puntualización de la hidratación que es muy importante en altura beber
2: Correcto, siempre así. dicen
1: a los que están a 8.000 metros, pues tienes que beber 6 litros, tienes que beber, luego no bebes eso. Porque cuando estás, sobre todo los días de cumbre y hace mucho frío, eh, el agua se está helado, aunque la lleves en un termo prácticamente, y, y pero por lo menos, si tú los días anteriores, cuando tienes la, la um, capacidad de poder estar en un sitio tranquilo y poder hacer una buena alimentación y una buena hidratación, al igual que cuando vas a ir a hacer una carrera un maratón, eh, no dejes para el día anterior la hidratación y la alimentación. Claro, Intenta claro. llevarla antes.
0: Claro, ¿Vale?
1: Entonces, bueno, que lo tengamos ahí en cuenta. Luego, porque también para la hidratación, por ejemplo, la temperatura ideal del agua, para que la asimile bien nuestro cuerpo, es nuevamente entre 10 o 15 grados. Uh -huh. Porque cuando bebemos aguas muy frías, que todo bebemos aguas de estas que nos saben riquísimas en la montaña, pero las paredes de nuestro estómago al final están a 37 grados. Entonces, esa agua muy fría puede provocar un shock térmico, lo que es un corte de digestión, Correcto. que lo tengamos en cuenta, que a veces el agua fría eh, a veces nos conviene antes de beber eh, antes de tirarnos ahí a la fuente ahí con, con ansia, pues a lo mejor nos conviene refrescarnos un poquito, un poquito de agua en la nuca, en los brazos, en el cuello, y ir bebiendo poco a poco. ya cuando nuestro cuerpo se ha refrigerado ya a lo mejor, pues ya nos tiramos de cabeza. Correcto.
0: Sí, Pero bueno. Un poquito de sentido común, aunque sea, sí, sí. Un poquito
1: de sentido común, sí. No va a ser, no va a ser el caso de aquí de la Cocagua, porque bueno, aquí estamos hablando que estamos eh, que aquí hace frío. Uh -huh. Pero bueno, entonces, en, dormimos esa noche, pues con esa cena de lujo que, que os he comentado, y al día siguiente eh, nos lo tomamos de descanso. Es lo que hace la mayoría de la gente. Ha llegado a... A ese al campo base de Plaza de Mulas, estás a 4.300 metros, un poco lo que hablábamos en ese programa, la gente pues intenta hacerlo un poco pues con ese sentido común, buscando esa adaptación progresiva. Uh -huh. eh, al día siguiente conviene pues te quedas de descanso en el campamento de Plaza de Mulas, estás allí, aprovechas pues para hidratarte, para comer bien, nosotros repetimos más o menos un poco el menú, uh -huh. con la carne, con el vino, y ese día toca visita a la doctora. Hay una caseta, digamos, caseta tienda de campaña y allí te hacen el reconocimiento médico. Eh, pues eh, yo sí que apunté los datos y tuve, por ejemplo, una tensión de 12,8, uh -huh. un pulso cardíaco de 62 y una saturación de oxígeno del 93%. Normalmente la saturación nuestra de oxígeno tiene que estar eh, por encima del 90%. Uh -huh. Las la posiciona a una gran altitud te puede producir hipoxemia, es decir, estar por debajo de ese 90%. Que ahí vamos a entrar en un poco, digamos, eh, los efectos secundarios de eh, la altitud, que no todos son malos, eh, porque hay algunos que forman parte, que, que vienen un poco en, en el peaje, como es el dolor de cabeza,
0: claro. el
1: ritmo cardíaco se acelera, mm -hmm. eh, sientes falta de aire, jadeas, te puede producir confusión. Entonces, bueno... Eh, ella te va, en este caso, los doctores te van a controlar un poco esos datos, también te ve un poco la respiración. En nuestro caso, pues, nos vio bastante bien, nos vio bien alimentados y nos dijo incluso que, que estamos preparados ya para subir. Okay. Eh, también te pueden denegar el ascenso, si tu estás no es el óptimo para la ascensión. Claro, claro. Bueno, en nuestro caso nos dijeron que podíamos subir, pero decidimos no subir. Vale, porque bueno, pues teníamos tiempo. Creo que el permiso, no te lo puedo asegurar el permiso a la Concagua es para 21 días desde que entras en el parque. Ajá. Por eso, si te haces una aclimatación previa, pues te sobra. Si no, más o menos en esos 21 días te da tiempo de sobra para hacer esa aclimatación progresiva. Vale. Cuanto más lenta la, la, más lenta la hagas, más posibilidades de cumbre vas a tener. Claro. Entonces, más bueno, adaptado vas a estar, por lo eso. menos
0: físicamente, claro. Claro. Entonces, bueno, pues aprovechamos allí para pasear
1: por los alrededores del campo base. Allí... Y cuando hace frío, pues a, a, a descansar. Claro. Y cuando hace sol, pues, pues a comer, a darte un paseo, ¿no? Pues lo que hay que hacer en la montaña. Claro. Vale, que, que, que vienen bien los lujos, pero los que sean necesarios o que sean eh, sostenibles con, con el entorno, ¿no? Claro. También, por sí. ejemplo, en, en Plaza de Mulas nos ocurrió, eh, por ejemplo, para hidratarnos, que allí eh, ese agua que, que, que viene bajo el glaciar,
3: uh -huh.
1: eh, como viene un poco así como pues de hielo, con lodo, con tierra, venía así como, como sucia ¿no? como que arrastraba un poco lo, no muy sucia pero porque lo, lo lo cogían debajo del más o menos debajo de la y lo depositaban en unas cubetas entonces bueno ahí nosotros eh, empezamos a utilizar el pastilla claro. sí que es verdad que los primeros días tuvimos un poco de diarrea pero mmm, también nos dijeron que en confluencia uh -huh. el agua que había allí eh, que podías coger el agua corriente tenía cinco veces más del contenido normal de magnesio. No sé si sería esa la razón, pero podría ser, nos produjo, los primeros días andábamos así un poquito eh, más delicados del estómago. Un poco sueltos, vamos. Sí, es, sí. sí sueltos, era, esa es la palabra, un poco, un poco sueltos. Así que aquí empezamos a utilizar pastillas potabilizadoras, ¿vale?, que siempre vienen bien, o, o el método que tenga cada uno de, de potabilizar ah. el agua,
0: ¿vale?, bueno, tras este momento de soltura final, vamos a dejarlo en esta ocasión. Así que os espero a toda la tropa el mes que viene para que podáis averiguar cuál es el desenlace para Luis y Monse en su ataque a la cumbre de la Concagua. Bueno, Luis me sugirió este este temazo, Tonight Tonight, de los Smashing Pumpkins, además en en este caso yo por lo menos he querido, he querido poner una versión remasterizada que, que se sacó en 2012 para, para tratar de limpiar un poco el audio y que se escuchase mejor que la versión primigenia del, creo que del año 95, si no recuerdo mal. Y bueno, fue, fue una sugerencia que me encantó porque es que es, además es de, de los temas preferidos de, de este grupo para mí. Y bueno, y por otro lado además pues haciendo alusión ¿no? a, a esa noche previa al ataque a la cumbre, y además bueno pues Luis me comentaba también que, que bueno, para él no es importante lo que haces, sino cómo y con quién lo haces, ¿no? que, que yendo de viaje con amigos, el éxito será volver siendo amigos, precisamente. Y bueno, pues quería dedicar este tema a Monse, eh, su compañera de viaje, amiga, pareja con quien ha compartido muchísimas vivencias a lo largo de los años, reforzando pues el respeto mutuo y aumentando la admiración que siente por ella. ¿no? Así que, bueno, pues mira, eh, preciosa eh, tu dedicatoria, Luis, y la verdad es que yo estoy deseando ya publicar el desenlace de, de vuestra aventura el, el mes que viene. Este mes, eh, por desgracia, os traigo... Pues, una triste noticia que me pasó, pues, nuestra amiga Mar hace unas semanas, y la verdad es que, pues, bueno, quería compartirla con, con toda la tropa. Y es que la Asociación de eh, Camino de Faros, eh, ruta que descubrimos hace unos meses, gracias a Chris y a Alex, pues, eh, comunican que se desvinculan completamente de la figura de promotores de la ruta. Y que tras ocho años eh, desisten de su intento de homologación de, de ella, eh, tras largas y rechazo tanto de Federación Galega de Montañismo como de la Deputación de Coruña y también de la propia Junta, eh, amén de, pues eso, de seguir a la espera de, de la respuesta de medio ambiente desde hace 17 meses a su propuesta cuando por ley esto pues debería haberse dirimido en tan solo tres. A mí me gustaría puntualizar que, que, bueno, a partir de ahora la asociación eh, comenta que seguirá simplemente eh, con fines lúdicos, ¿no? Y, por supuesto, promocionando las bondades de su tierra, ya que, pues, afortunadamente, de momento esto no está prohibido, como ellos bien dicen. Pero eh, sí que es verdad que dejan de ser los promotores de la homologación de la ruta, que también dejan de hacerse cargo de cualquier tipo de trabajo de mantenimiento y señalización de los senderos, como es lógico. Y por supuestísimo no se hacen responsables de ningún percance que le pudiera acontecer pues, a, a los miles de senderistas y visitantes que cada año pasan por el camino. ¿no? La verdad es que es una lástima que, que bueno, pues al final la burocracia acabe con iniciativas de este tipo que al final lo único que pretenden es darle mayor vida a los municipios implicados y, y a toda la zona de tránsito, creo yo, teniendo en cuenta que lo que han hecho ha sido pues canalizar el turismo senderista de la zona de modo que todo el mundo pase por un único sendero en lugar de, de decenas de ellos totalmente diversificados con el consiguiente pues deterioro del entorno natural a consecuencia de, de la erosión que produce a cualquier lugar el, el tránsito humano. ¿No? Por mi parte, pues, bueno, pues solidarizarme un poco con, con los responsables de la asociación, darles las gracias por su esfuerzo, a pesar de que se hayan encontrado con este dichoso muro de realidad que es eh, posible que, 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 bueno, algún día aprovechen otras personas simplemente para ponerse la medallita en, en la solapa, ya sabéis, cuando el trabajo arduo e importante, pues eh, realmente ya está hecho, ¿no? No obstante, bueno, la web sigue en funcionamiento con las rutas, los itinerarios, las etapas, eh, los tracks, toda la información que necesitéis por si en algún momento os decidís a recorrer eh, la Costa de Amorte por este itinerario tan increíble. En fin, nada, una auténtica pena y os dejaré el enlace también eh, para que lo podáis consultar por si le queréis dar un vistacillo. Está todo el escrito al completo eh, que, que hacen desde la asociación. Bueno, pues un poco para poner en conocimiento de, de toda la gente, eh, pues un poco cuál es su sentir y, y, y bueno, pues un poco lo que ha venido a, a ocurrir al final. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos con los comentarios del programa anterior, que lo que no quiero ahora es que nos quedemos con mal rollito tampoco. Venga, nos comentaba Sericio en primer lugar, eh, qué verdad tan grande cuando dices que se empieza a disfrutar, cuando empiezas a preparar la aventura con cada preparativo, pensando qué te hará falta y de qué puedes prescindir metiendo cada artículo en la mochila eh, pues eso, ya empieza el ese gusanillo no que hace que se convierta eh, todo en un ritual eh, otro gran programa y que envidia para todos los que viven tan cerca de esas montañas y puedas ir de forma más habitual por aquí me intento conformar por coronar, con coronar las ocho cumbres de mi Andalucía. Un saludo. Oye, a mí me parece un, un proyecto muy chulo, ¿eh? Este que estás haciendo, Sericio, el de, el de las ocho cumbres de, de todas las provincias de, de Andalucía. Me parece algo súper interesante, ¿eh? Me parece algo muy guay. Me encantaría que nos, que nos hablaras de ello, tío. Y con respecto a lo del lo del proceder no con, con cada detalle, yo no lo puedo evitar. el momento que saco el mapa y empiezo a ver ya dónde quiero ir y qué es lo que quiero hacer, digamos que ahí de alguna forma eh, eh, el viaje o, o las rutas ya han empezado, ¿no? Es, es un poco pues esa preparación y, y, y empezar a meter en, en la mochila, además de lo que necesitas, pues pues un buen montón de ilusión, ¿no? Y, y de ganas de, de hacer todo lo que, todo lo que tienes en la cabeza. En fin, muchísimas gracias por el comentario, Sericio, un abrazo. Josep MS eh, nos decía qué buena ruta, estupenda la descripción que haces, eh, me imagino estar allí otra vez. No tuve la suerte, y entre paréntesis o previsión, de hacer primero eh, la aguja de pondillos, otra vez será. La cresta de los algas la hice y después eh, del último bajé a la senda lateral, que estaba nevada. El Argualas, igualito como lo describes, con la peligrosa bajadita. Esperando ahora la de los infiernos. Yo subí por los ibones y el paisaje con nieve fue espectacular. La bajada la hice por, por la brecha del medio. Y creo que es algo peligrosa. Eh, bastante con nieve, además. En fin. Eh, no me enrollo más. Esperando la próxima. Y si vas al Balaitus, desde Sayén, te encantará. Saludos a todos. Pues, Josep, eh, a ver, el de la, la, parte de la aguja es, a mí me pareció divertida. Simplemente es que me pareció divertida. Pues porque tienes ahí un par de trepaditas chulas. Y como que se sale un poco, ¿no? De, de lo habitual que es, eh, pues únicamente eh, caminar o, o hacer senderismo. Le mete, digamos, le mete ese puntito de pimienta, ¿no? Por, por decirlo de alguna forma. Pero vamos, tampoco creas que es una grandísima cosa, no sé, a mí me pareció me pareció divertido, eh, y ya ya te digo estas trepaditas y demás estaban estaban súper interesantes y los infiernos eh, ostras eh, la forma en la que lo hiciste y bajar por la por toda la brecha eh, uff, me parece me parece delicadillo, eh, yo la hice subiendo y tenía algunos sitios donde pues eso, el metro y medio, dos metros los tenías que salvar casi haciendo un pequeño saltito y y similares. Lo que pasa es que, bueno, como ves, este mes no os voy a hablar de, de los infiernos, no se ha hablado de los infiernos. Lo vamos a dejar para un poquito más adelante, que te tenemos eh, todavía algún cartucho metido en, en el zurrón y, y, vamos, y vamos viendo cosillas más adelante, pero no te preocupes que, evidentemente, la, la ruta de, de los infiernos la, la haré también un poco, pues para, para compartir con, con todo el mundo eh, la experiencia que tuve allí, que tuvo algún momento un poco delicado. Y yo también, ya lo verás. En fin, no me enrollo. Josep, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por comentar. Jordi Esteve Asins, eh nos escribía también, decía, tiene buena pinta. Quizá mi siguiente salida la haga por estos lugares que bien describes. Eh, me ha gustado mucho el programa. Un abrazo y buena senda. Pues muchas gracias, este, Jordi. Eh, la verdad es que la ruta a mí me parece eh, super recomendable. ¿eh? Eh, muy guay. Eh, tampoco es una ruta super mega exigente, ni tampoco de muchísimas, muchísimas horas. Eh, no sé, eh, yo creo que muy cañera por un lado y, y, y muy disfrutona también al mismo tiempo. Lo único, bueno, pues la situación en la que estamos metidos ahora mismo tampoco invita a según qué cosas, ¿no? En cualquier caso, pues bueno, eh, me imagino que un poquito más adelante volveremos a tener un poquito más de libertad a, a la hora de, de poder hacer este tipo de, de salidas. Un abrazo, Jordi. Artio, eh, Dani, ¿qué tal, tío? Buenísimo programa, Hugo. Es un gustazo escucharte. Para los que no solemos hacer rutas, es como hacer una microescapada. Muchas gracias, hombre, gracias a ti, Leñi. Más por, por por darte la paliza de escuchar el programa. Y de por cierto, mira que no tengo pensado salir al monte, pero me has vendido la mochila. Que te oigan los de Osprey y a ver si me contratan, yo qué sé. Nada, muchísimas gracias por tu comentario, Dani. Un abrazo, crack. Nos escribía también al que la IFI eh, nos decía qué buena ruta y qué bien contada, como siempre. Joder, muchas gracias, tío. Es que ya hay, hay ciertas personas por aquí que la verdad es que da gusto escuchar. Vamos, yo me hincho como un pavo, en serio, de verdad. Eh, según me dijeron en Panticosa, este verano ha sido una locura la cantidad de gente que ha estado por allí. Eh, tengo entendido que sí, ¿eh? Y viendo cómo estaba aquel sábado la cosa... Pff, no me extraña lo más mínimo, de verdad. Seguía diciéndonos también. Así que te, así que si te agobiaste con la gente que había, imagínate si hubiera sido en agosto. Romería al garmo negro. Pues totalmente de acuerdo. Precisamente es una de las razones por las que no me gusta subirme al Pirineo, ya que no puedo hacerlo todo lo habitualmente que me gustaría. El no coger las vacaciones en agosto normalmente... Eh, Casi siempre es por este por este motivo, no por otra cosa, porque podría coger las vacaciones ahí, pero el hecho de encontrarme tantísima gente no me gusta, no sé, me gusta, me gusta ir a la montaña encontrando un poco más de, de tranquilidad, un poquito más de calma, la verdad. Seguía también en el mensaje diciendo, yo pienso igual, de hecho las últimas salidas a Piris en verano... Y las tengo pensado hacer en esas fechas. Suelo mirar para hacer rutas menos conocidas o transitadas. Y la verdad es que ha sido un acierto total. Las típicas rutas, mejor en otoño. <ríe> Desde ya esperando escuchar la siguiente ruta pirenaica. Saludos y buena senda. Pues ya te digo, yo es que eh, suelo hacer este tipo de cosas. Y, y bueno, eh, las rutas que son muy, muy, muy transitadas, incluso que a lo mejor son más populares, pues en lugar de hacerlas fin de semana Incluso hacerlas entre semana Aunque sea en agosto Yo que sé, por tratar de minimizar un poco el, Ese impacto, ¿no? De, de la cantidad de gente que te puedas encontrar por el camino No por nada, o sea, siempre está muy bien Encontrar a gente y no ir solo Ni muchísimo menos Pero las masificaciones, pff, no sé eh, Supongo que estoy acostumbrado a verlas En los centros comerciales Pero no me agradan demasiado en la montaña No lo puedo evitar <risa> Un abrazo muy fuerte al que la y muchas gracias por, por escribir, tío. Nos escribía Dani Tercero también. Ostras, qué, 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 qué abrazo más fuerte te mandaba ahora, Dani. Eh, gracias por otro rato agradable. Buen apunte, eh, bueno, insistir en mapa y en brújula. Yo soy así, no lo puedo evitar. Eh. Tengo, tengo esa cosilla. Y, y sí, sí, al final yo creo que más que una paranoia es es algo recomendable, se debe llevar y dice, y la camelback ideal para hidratar eh, más sin, sin pereza sin tener que estar parando para sacar la botella y, y bueno, y incluso es recomendable llevar una botella adicional por si pincha el camelback, eh, aunque no suele pasar y qué razón eh, te quedas nuevo al cambiar la camiseta un abrazo bueno, son, yo que sé, pequeños tips que, que al final vas aprendiendo cuando ves también a otras personas y, y bueno, pues al final todo sirve para, para aprender, está claro. El, el tema de la camiseta, creo que sí que lo conté, fue fue viendo a un, a un señor ya muy mayor, además, en, en la brecha de Roland, hacía un frío que pelaba, y, y cuando vi que se, que se quedaba allí medio despelotado, yo digo, madre mía, digo está, está mal de la cabeza este hombre, y de repente veo que saca una camiseta, se quita, de la mochila que se la pone, yo digo, no, no está zumba Lo que pasa es que es mucho más inteligente que yo. ¿no? <risa> es que no hay comparación y, y desde ese momento siempre que hago una ruta la verdad es que suelo llevar eh, camiseta de recambio porque es, es un gustazo ¿no? Ir, no ir empapado, ¿no? En fin, eh, muchísimas gracias por tu comentario, Dani. Un abrazo muy, muy fuerte. Cuidaros un montón. El Boa Antonio nos dice, no soy mucho dejar mensajes por iVoox. Pues muchísimas gracias ya por adelantado, que lo sepas. dice. Aunque ya sabes que te escucho siempre cuando puedo. Buenísima ruta, siempre es un placer oírte, pero mucho más cuando son sitios que conozco. Me lleva a recordar los pasos que también he vivido yo. Eh, muchas ganas de escuchar eh, tus otras dos crónicas pirenaicas pues data viva el chiringuito podcastero pues sí desde luego que sí viva el chiringuito podcastero que es una comunidad de, de podcasters y de y de oyentes ¿no? eh, además bastante grande a día de hoy a la que a la que pertenecemos tanto antonio y yo y, y pues oye muchísimas gracias de verdad antonio por, por, por escribir por tomarte un minutito a la hora de de poner un mensaje que no siempre, oye, eh, parece que, que es fácil, pero muchas veces eh, también con las prisas que llevamos, vamos escuchando el podcast en el coche y cosas por el estilo y, y no caemos y, y bueno, pues el hecho de que te hayas tomado este, este momento, pues yo te lo agradezco, te lo agradezco un montón y bueno, pues a ver si las próximas rutas te, te gustan también, tío. Venga, un abrazo muy fuerte, cuídate. Luis Cueto también nos decía, preciosa zona, mi amigo y compañero de montaña Manu, también oyente, pues un saludo también para ti Manu, eh, nos estrenamos el Pirineo con Ibones Azules en 2016 y pensábamos coronar el Garmo eh, la primera semana de agosto de este año, pero cambiamos de planes por el bicho. O sea, por el COVID, evidentemente. Y nos tuvimos que conformar, entre comillas, con dormir al raso en Collado Germoso. Otro lugar de esos que no se te olvidan. Cuéntanos más de tus aventuras. Un abrazo, Luis. Pues te digo una cosa, Luis. Eh, la alternativa que tomasteis no fue precisamente mala, ¿eh? No sé, es, es muy interesante también. Y es que, bueno, pues hacer vivac en, en cualquier zona, en el Pirineo, eh, tiene que ser una auténtica maravilla. Yo no lo he hecho nunca, ¿eh? Reconozco que no lo he hecho nunca, pero... Quizás más temprano que tarde. Ojalá. <ríe> Un abrazo muy fuerte, Luis. Muchas gracias por tu comentario. Diego Van Petejem nos escribía también. Decía, el garmo negro, mi primer 3000. mil". ¡Ole, sí señor! Dice que recuerdos buenos y malos, buenos por la subida, el paisaje, mi primera vez en Pirineos y malísimos por la eterna bajada hasta el balneario de Panticosa. Dios, qué dolor de rodillas. Recuerdo que el grupo de amiguetes que fuimos queríamos hacer todos los tres miles de la zona, pero por entonces no teníamos casi experiencia en montaña como para esos tinglados y preferimos bajar directos al, barne al balneario perdón, después de hacer cima en el garmo. Consejo para todos los que empezáis en esto. Si no estáis seguros, dejadlo para otro momento. Totalmente de acuerdo contigo, Diego. Totalmente de acuerdo. Dice, las montañas no se van a ningún sitio. Gracias por el podcast. Un saludo a todos y a todas y a disfrutar de las montañas. Pues Diego, muy, muy de acuerdo también con, con lo que dices. La ruta la verdad es que es muy bonita, es, es preciosa y la bajada, yo creo que, claro, si era la primera vez que estabais en Pirineos si y hacíais este tipo de ruta, igual la bajada se puede hacer un, un poco larga. Yo siempre recomiendo lo mismo y es que las bajadas, eh, si se llevan unos bastones, se minimiza muchísimo este machaque sobre las piernas, sobre las rodillas y se hace un poquito menos larga, la verdad, porque va sufriendo menos. Entonces, pues bueno, siempre va a ser un poco más, más agradable y más agradecida. En cualquier caso, muchísimas gracias por tu comentario. Un abrazo muy fuerte y buena senda, tío. Y por último nos escribía también Mar, que nos decía qué buena ruta, como siempre disfrutando de los paisajes y las montañas del Pirineo. Aquí está Hugo currándoselo por darnos el mejor entretenimiento a cada suscriptor y me voy a meter contigo, como siempre porque has perdido una oportunidad de expandir el chiringuito podcastero. Ole. Te llevas una bandera en la mochila y te subes al pico de la bandera que tiene el más vacío y no aprovechas la oportunidad. Es que siempre estás metiendo la puntilla, tía. <risa> Muchas gracias por llevarnos en tu mochila, coronar todos estos tres miles y esperamos las siguientes rutas. Buena senda. Dice, pues data. Dice, ya hemos hecho las primeras, eh, ya hemos estrenado las primeras mochilas portasherpas. Un guiño. Pues vamos a ver. Muchas gracias. Lo primero, Mar, por por escribir y, y bueno, pues si si te ha gustado el episodio, me alegro me alegro un montón. El tema de la bandera es que no era plan A ver, estaba un poquito intrincado para subir justo Donde estaba el palito de la bandera que Aunque estuviese a metro, y medio, a, medio, a, joder, a metro y medio detrás de mí Pero pero bueno, también había dos o tres personas por allí Que estaban pendientes de hacerse fotos y demás Y al final dije, mea, déjate de historias, déjate de embolados No vayas a, a dar aquí un traspiés y, y después vayas a tener que, que lamentarte Así que mira, lo dejé precisamente eh, por eso, eh, no, no por otra cosa yo encantado de, de llevaros en la mochila, ya lo sabes, y, y vamos, cada día lo hago con, con más ganas y bueno, como, como te contesté también, eh, pues cada vez que, que, que ahora hago una ruta, la verdad es que lo hago un poco con, con la vista de, de decir, bueno, ¿y cómo puedo hablar de esto? ¿Cómo puedo enfocar esta ruta a la hora de, de, de hacer un programa? no Ahora es, es un poco, se ha convertido un poco en... En de formación profesional o de profesional, entre comillas. Pero, pero es un poco así, es un poco así. La verdad es que ahora siempre pienso en, en cómo puedo hacer un programa siempre que salgo a la montaña, no lo puedo evitar. En fin, espero que hayan ido muy bien las mochilas para tus Sherpas. Y, ostras, eh, siento un montón no haber podido eh, a, haber hecho todavía el, el programa para de, de senderismo con, con niños que, que tengo ahí pendiente porque la idea era pues subir a valencia para hacerlo juntamente con, con mi prima y y con, y con mis sobrinos y, y, y con su marido también o sea todos juntos allí y demás pero, pero mira lo teníamos previsto para justamente para ahora y de nuevo con con, el nuevo, bueno, con las nuevas restricciones que tenemos ahora pues lo tenemos que dejar para un poquito más adelante, ¿no? Pero, pero bueno, como tenemos todavía algunas cosillas ahí pendientes eh, en cuanto a programas, no te preocupes que material tenemos. Lo único que, bueno, eh, van a llegar ya un poquito tarde para, para que puedas usar esas mochilas y demás. En cualquier caso, nada, espero que, que les vayáis pudiendo dar eh, uso a medida que, que se vayan levantando otra vez restricciones y demás y, y que lo vayáis disfrutando un montón. Un abrazo muy fuerte, Mar, y muchas gracias por, por el comentario bueno, llegan los likes, madre mía es que cada vez comentáis más, va a llegar un momento que, que no, me va a ser imposible leer todos los comentarios, en serio, de verdad ¿eh? Eh, agradeceros los likes a, a Mar, a David Martínez a Alba L. Porto a Luis Cueto, a Erland a Asmond, a su, un abrazo Malford. a Dagorland a Alberto Sánchez, a Nómada Forestal, a Planeta Xbox y a Danik, es que eres muy crack, tío <ríe> un abrazo muy fuerte eh, a Roberto López, a José Luis Ortega, a Jordi Esteve, a Sericio, a Josep MS, a Diego Van Petegem Jaime, a Guller, a Fernando Beviar, a Sergi Prats, a Antonio, el Boa, a María del Mar Bueno, al que la IFI, a José Enderos, a Raidero Vicent, a Sandra Ventas, un besazo, a Dani Tercero, a JJ, que aunque no aparece, sé que le dio, pero está todavía pendiente de montarse bien su usuario. Y bueno, y por supuesto a Luis eh, que, que bueno, pues va a hacer posible que viajemos hasta la Concagua, nada menos, gracias a, a prestarse, a, a que contemos aventura junto a Monse. Ya sabéis que bueno estos likes de iBox, las estrellitas de iTunes, eh, todos los comentarios que hacéis ayudan muchísimo para que el programa pues sea cada vez más visible, ¿no? para que siga creciendo. Y bueno, pues si es la primera vez que estáis escuchando eh, uno de los programas de, de Mochileros y habéis llegado hasta aquí porque os ha gustado, pues suscribíos si aún no lo habéis hecho y compartirlo con la gente montañera que conozcáis, pues que igual les puede gustar, ¿no? Os recuerdo también que podéis encontrar mochileros en iVoox, en iTunes, Spotify, Google Podcast, bueno, prácticamente en todas las plataformas de podcasting. Siempre digo lo mismo, ¿vale? Y en cuanto a redes sociales, eh, ando por ahí, por, por Instagram con mochileros oficial, en Twitter como arroba mochileros barra baja ofi, mochileros podcast en Facebook y bueno, el correo electrónico es mochileros os dejo también en la descripción del programa la dirección web donde tenéis eh, pues todos los programas no la, la digamos el el weblog y un enlace para que podáis ver la nota de la asociación de de o Camino dos faros donde informaban de lo que os comenté antes por si queréis darle un vistazo de acuerdo bueno otro pa pues hasta aquí el programa que tenía que ser de octubre pero acaba por salir en noviembre eh, no os perdáis el próximo con el desenlace precisamente del ataque a la cumbre de la Concagua nada menos y tened mucho cuidado que ya sabéis que la cosa pues bueno se está poniendo otra vez un poco fea con todo el tema del COVID ¿vale? así que cuidaos mucho y por favor un poquito de sentido común a la hora de de hacer las cosas ¿de acuerdo? para quienes estáis siempre al otro lado sed felices y buena senda